0: 최강 네, 시사. 지난 1 정의연 후원 횡령 사건 심 판결이 있었습니다. 유미원 1,700만 원을 횡령했다는 혐의를 제외하면 나머지는 모두 무죄를 선고 받았습니다. 결국 유죄가 아닌가, 그래도 유죄가 아닌가 그렇게 주장할 언론이 의도적으로 몰아간 것 아닌가 검찰청 주변에서 흘러다니는 말만 듣고 한 사람을 악마화 시킨 것 아닌가라는 반성. 무엇보다 다른 모든 언론사들이 다 그렇게 쓰니까 나도 그렇게 벗겨 쓰거나 자극적으로 쓰는 것도 괜찮겠지 라고 생각하는 게으름 지적 태만이 광범위하게 작동했던 것 지금도 작동하고 있는 것은 아닌가는 반성을 하게 됩니다. 과잉금지의 원칙, 비례의 원칙은 우리 헌법에도 규정돼 있습니다. 그래, 어떤 사람이 잘못했다고 칩시다. 그런데 그 과정, 수단, 그 정도로 침을 뱉을 일이었을까? 시간이 흐르고 나면 판단이 달라지기도 합니다. 안 보이던 게 보이기도 하죠. 특히 검찰발 뉴스에 대해선 모든 게 사실인형 몰고 가는 한국 언론의 태도는 무지하고 오만한 겁니다. 아직 사실로 확인되지 않은 영역, 자신의 무지에 대해 겸손해야 합니다. 선진국 언론사들의 보도, 아는 것과 모르는 것을 명확하게 구분하고 있고요. 모르는 것은 모른다라고 정직하게 말합니다. 그들이 무지한 걸까요? 아니면 우리가 미선적인 걸까요? 네, 안녕하십니까? 2월 16일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 kbs 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브로도 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 콩오플 무료고요. 오늘 최강시사 민주당 이상민 의원으로부터 이재명 대표 체포 동의안에 대한 입장 들어보고요. 윤석열 대통령의 명예당 대표 추대가 가능하다고 밝힌 국민의힘 이철규 의원 연결하겠습니다. 김용태 장경태 태태 커플이 만나는 젊은 토론도 준비되어 있습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 공공요금을 지하철, 버스 요금을 상반기에는 동결 동결하겠다. 그러니까 어제 이제 대통령 주제로
2: 비상경제 민생 회의가 열렸거든요. 예. 거기서 나온 얘기는 KTX 요금, 고속도로 통행료, 우편 요금, 뭐 광역 상수도 요금 이걸 상반기까지는 동결을 하겠다. 이게 정부의 입장입니다. 그리고 지방공공요금도 안정적인 수준을 최대한 유지하기로 했다고 이제 밝혔는데요. 당장 서울시가 4월부터 지하철 버스 요금 인상을 하려고 하지 않았습니까? 역시 하반기로 미뤘습니다. 현재까지 44개 지자체가 공공요금을 동결하거나 인상 시기를 늦추기로 결정했다는 게 정부의 입장이고 또 이번 겨울에 한해서 등유라든가 LPG 난방을 이용하고는 이 기초생활수급자 있지 않습니까? 차상위계층 대상자에게는 추가 난방비가 또 지원이 됩니다. 뭐 이외에도 상반기 학자금 대출 금리가 뭐 1.7% 수준에서 동결이 된다. 이런 내용들이 어제 정부를 통해서 발표가 됐는데요. 관심은 지금까지 정부가 공공요금 상승은 불가피하다 이런 입장을 계속 밝혀오지 않았습니까? 네. 갑자기 이제 급선회를 한 이유가 뭐냐 이건데. 언론들의 분석은 물가 상승에 대한 여론 악화가 좀 심각해지는 걸 정부도 좀 심각하게 판단을 한것 같다. 그래서 좀 급격하게 기조
0: 변화를 하고 있는 것 아니냐 이런 분석을 내놓고 있습니다. 한덕수 총리도 뭐 퍼플리스트 정권이 필요한 것은 아니다 이렇게 이야기를 했었거든요 지난 네. 7일에는.
3: 그렇습니다. 그렇죠. 이게 여러 가지 보도가 나오다 보니까 이제 그런 지적들을 많이 하는데 저는 또 이게 공금이 뜯어보면서 결국 상반기 안 올리겠다는 거 아닙니까? 그렇죠. 그럼 하반기에는 뭐 다시 또 이제 논란이 될수 있는. 조산모사냐? 그렇죠. 뭐 그렇게 될수 있는데. (웃음) 음. 그래서 저는 이게 뭐 급격하게 어떤 방향을 선회했다거나 그런 문제는 아닌 것 같아요. 사실은 뜯어보면. 방향을 선회했다기 보다는 워낙 이제 뭐 지금 시점에 국민들이 뭐 여러모로 물가상승에 의한 뭐 피해가 크고 특히 특히 난방비 때문에 굉장히 여론이 안 좋아져 있는 상황에서 상반기에 다 몰아가지고 이렇게 뭐 올렸을 경우에 공공요금이 올라갔을 경우에 그것으로 인한 정치적 파장, 여론의 악화 이런 거를 이제 신경 쓰고 있는 거 아니냐, 그까 그러니까 정책의 전환이 아니라고 하면 그런 생각을 해볼 수가 있겠는데요. 그 그러니까 말이
0: 맞는 것 같아요. 이따 말말 하겠지만 은행, 통신, 과점. 해소 대책과 관련해서 대통령이 한 말을 보면, 그렇죠. 그게 맞는 것 같습니다. 그렇죠. 네.
3: 그리고 이제 이런 판단이 또, 이런 판단을 뒷받침하는 수치라든가 이런 것들이 최근에 이제 대통령 지지율이 많이 이제 하락을 했습니다. 근데 음. 그 이유를 여러모로 이제 평론가 입장에서 상식적으로 요 수치를 고려해가지고 생각을 해보면, 첫째로 어쨌든 지금 말씀드린 이 난방비로 상징이 되는 이런 민생고가 있어요, 지금. 그게 하나가 작용을 했는데, 이제 국민들이 보기에 아 이렇게 난방비 때문에 어렵고 물가가 오르고 여러모로 경기가 안 좋은데 대통령은 뭐 하고 있지? 이렇게 보면. 다 대통령 뉴스 최근까지 전당대회 뉴스거든요. 그렇죠. 안철수 뭐 의원이 어쨌다 뭐가 어쨌다. 그러면 은 국민들이 생각할 때는 아 이게 지금 생활이 어려운데 대통령은 너무 이런 정치적인 어떤 그런 거에만 빠져 있는 거 아니냐. 이렇게 생각을 해서 여론이 악화될 수가 있습니다. 그러다 보니까 이런 비상경제 민생회의를 주제를 해서 이 메시지를 공개하는 방식으로 이런 대책을 내놓은 게 아닌가 싶은데 저는 일단 어쨌든 몰아서 올리는 것보다는 나눠서 올리는 게뭐 그래도 낫다는 생각은 하지만 결국은 이게 앞에 말씀하신 실질적으로는 조산모사가 될 가능성이 크다. 이런 생각에 조금 더 디테일하게 여러 가지 좀이 서민 부담을 경감시킬 수 있는 대책을 계속해서 내놓는 게 필요하다고 생각을 합니다.
0: 제가 어제 미장원에 갔었는데 거기에 그냥 그 견습생으로 있는 사람들 있잖아요. 한 일, 네. 2년 정도 하는 미용사들. 그 사람들의 상황을 옆에서 이렇게 들어봤는데 200만 원 정도 그러니까 꽤 이제 그래도 그나마 조금 좀 경력이 있는 거죠. 200만 원 정도 받는데 월세랑 이번에 난방비가 15만 원에서 20만 원 정도 나왔다고 하더라고요. 혼자 쓰는데도 네. 그러면 그렇게 따지면 월세랑 관리비 전기난방 이렇게 내고 나면 한 80만 원 남는데요. 그러면 서울에서 한 달에 80만 원 인제 가지고 먹고 쓰고 옷이라도 한번 산다면 거의 불가능한 상황이 됩니다. 불가능하죠. 그래서 본인은 이제 내려 간답니다. 아, 충청도에 그 가서 그쪽에 미용실 그러면 이제 집이라도 엄마랑 같이 살수 있으니까. 그렇죠. 뭐 그런 상황이더라고요. 근데 이게 디테일하게 따져 보면 이 굉장히 지금 힘든 거예요. 그 그러니까 특히 200만 원, 300만 원 그렇죠. 정도 보시는 분들은 굉장히 힘든 겁니다. 뭐이
2: 비상경제 민생회의가 어제 네. 열려서 어찌 됐든 민생의 대통령이 주력하고 있다는 라 이미지를 이제 정부가 주력한것 같아요. 음. 근데 런제 묘하게 시점이 1월 난방비가 나와야 되는 그런 시점이고요. 그렇죠. 고지서가 지금 막각 가정으로 전달되는 그런 시점이 다 보니까 아무래도 신경을 쓸 수밖에 없는 그런 상황입니다. 저도 받아 봤는데. 여전히 높습니다 네.
3: 저도 이제 우편함에 네, 안 갑니다 우편함이 무섭습니다
0: 무서워요 요즘 진짜. 그러면 체납하게 되니까 가긴 가세요 네, 네. 네. 네, 윤석열 대통령 그리고 은행통신시장 과점 에소할 특단의 대책 마련 지시했는데 이게 아까 말한 방향은 이쪽인 것 같다 그러니까 시장주의인 것 같다 이게 맞는 것 같습니다 그러니까
2: 예. 은행 같은 경우 돈잔치 때문에 국민이 위화감이 생기지 않도록 대책을, 대책을 마련하라 이렇게 이미 지시를 한번 하지 않았습니까 예. 근 은행뿐만 아니라 이제는 통신 시장의 과점을 또 해소하는 그런 특단의 대책을 마련하라고 지시를 했습니다. 근데 묘하게도 어제 이종호 과기정통부 장관이 신규 사업자 진입 장벽 완화 등을 포함을 해서 통신시장 경쟁 촉진 방안을 상반기 내에 또 마련하겠다라고도 보고를 했거든요.
0: 제4이동통신사. 그러니까 아무래도 기자들은 네. 그러면 제4이동통신자가 출연을 하는 거냐. 이게 한 25년 30년 동안 계속 제4이동통신사 <웃음> 이야기를 계속 하고 있는 것같은데 기자들이 네. 물었어요. 네. 그러니까
2: 물으니까 최상목 경제수석이 모든 방안을 열어두고 논의가 될 것으로 기대한다고 라 얘기를 했거든요. 그런데 음. 또 묘하게도 시점상 음. 어제 통신 3사가 일제히 고객들에게 3월 한 달간 대량의 데이터를 무상 제공하겠다라고 갑자기 발표를 합니다. <웃음> 묘하더라고요.
0: 에. 통신사들이
3: 뭐 납작 엎드린 건지 모르겠습니다만.
2: 아,
0: 그거라도. 그런데 네.
4: 몇
3: 중에 의문이 있는데 에. 첫 번째로 이렇게 대통령이 통신과 금융 분야에 대해서 이게 어쨌든 뭔가를 해라 이렇게 얘기를 하니까 바로 어쨌든 대책들이 나온 것이 좀 뭐랄까요? 좀어 실효적인가 <웃음> 아, 이런 그렇죠. 것들이 이 네. 의문이 있습니다. 일단 은행연합회가 사회공원 프로젝트라는 거를 이제 이름을 붙여 가지고 어더 많이 그러면 이걸 조성해 갖고 사회공원을 하겠다고 라 밝힌 게 이미 지금 5천억 원을 원래는 공동 조성하기로 돼 있는 거를 좀 늘리겠다 이렇게 얘기를 하거든요. 네. 그니까이 발언에 때 맞춰서 이제 발맞춰서 나온 게 근데 이전에 이제 5천억 뭐 이거 투입하는 거 얘기할 때는 이렇게까지는 얘기를 안 했는데 이게 5천억을 늘어 억을 늘려 가지고뭐 7천 몇백억 되면은 어이 그리고 다른 이제 기타 지원까지 다 합쳐서 3조 7천억 원인가를 이거를 이제 투입을 하면 효과가 10조 원짜리가 날 것이다. 은행연합회 음. 이렇게 주장을 하고 있습니다. 그러니까 이게 가능한 얘기냐? 이게 의문이다. 이런 지적이 하나가 있고 두번째로 이제 통신사들이 지금 데이터를 3월에 한해 가지고 어 지금 엄청나게 무상 제공을 한다 이렇게 돼 있지만 대부분의 사람들은 한 달에 쓰는 데이터라는 거는 어느 정도 정해져 있고 정해져 있죠. 거기에 맞는 요금제를 쓰고 있지 않습니까? 네, 예를 들어 그렇죠. 저한테 갑자기 지금 뭐 몇십기가 수준의 뭐 또는 뭐 몇백기가 수준의 이런 데이터를 마음대로 써라라고 하면 저는 그거 어디에 써야 될지 잘 모르겠어요. 페인 그
0: 돼야죠. 그렇게 되려면.
2: <웃음> 근데 어 쓸데없어요. 가 저는 그 네. 일단 저그 SK텔레콤하고 KT는 네. 3월 동안 30GB를 무료 제공한다고 밝혔거든요. 3월 동안. 이게 네. 30GB라고 하니까 잘안 오시잖아요. 체감이. 어느 저도 정도냐면.
0: 7GB 정도밖에 안 쓰는데. 그러니까 뭐 네.
2: 오지간 하는 그 UTT, OTT 있지 않습니까? 네. HD급 고화질 영상을 30시간 가까이 즐길 수가 있는 그런 용량입니다. 그러니까 그런데 이거를, 이거를,
3: <웃음> <웃음> 네, 이거를 예를 들면 은 평소에 항상 자기가 이 약정한 데이터보다 굉장히 오버하고 있어서 이게 항상 데이터 비용이 부담이었다. 나는 매달 요금제를 그럼에도 안 바꾸고 나는 이 추가 요금을 내면서 버티고 있었다. 이런 사람이라면 경감효과가 있겠는데 그렇지 않은 사람이라면 이게 경감효과가 있는 거냐는 좀 의문이고 여기에 더해서 지금 해법 또 하나 장기적인 해법이라는 게 지금 말씀하신 뭐재사이통이냐뭐 이런 것도 있다고 말씀하셨는데 은행에 대해서도 마찬가지 얘기를 좀 하는 것 같아요. 지금
0: 마찬가지 이야기하고 네.
3: 경쟁촉진 이야기하고 그렇죠. 있습니다. 그렇죠. 은행이 외환위기 때 사실은 외환위기 이전에 더 많았는데 그외에막 서로 인수합병 되고 뭉치고 이렇게 하면서 그래서 공적 자금 들어가고 이러면서 개수가 적어진 거 아니냐. 그래서 과점된 거 아니냐. 늘려야 되지 않느냐. 이런 얘기 한쪽에서 하는 것 같거든요. 근데 그게 첫째로 현실성이 지금 상황에서 있느냐도 의문이고.
0: 은행뿐만이 아니고 사실은 우리나라 주요 산업은 다 지금 생각을 해 보십시오. 세개 내지 다섯 개에 의해서 독과점되고 있습니다. 그렇습니다. 독과점 됐어요, 이미. 이미 됐어요. 이번 정부의 탓이 아니고요. 수십 년 동안 그렇게 돼 버렸어요. 특히 외환위기 이후에 그게 더 가속화됐습니다. 네.
3: 그러니까 첫 번째로 금융에 지금 금융산업이 직면한 금융회사들이 직면한 어떤 여러 가지 사회적인 어떤 모순이라든가 비판이라든가 이런 것들이 과연 이제 그게 다른 은행들이 없어서 그런 거냐라는 의문 첫 번째와 두 번째로 그러한 이제 생태계를 다시 조성할 수 있는 거냐에 대한 현실적인 의문 두 번째와 그런 것들 그러니까 많은 은행들이 경쟁하는 체제가 필요하다고 해도 정부가 만들으라 그러면 그럼 그것은 만들어지는 것이냐에 대한 의문 세 번째 이런 것들이 있어서.
0: 네 번째 하나만 더 지적을 하면 경쟁을 촉진한다는 걸 저는 찬성을 해요. 근데 엄청나게 시간이 걸립니다. 그렇죠. 엄청나게 시간이 걸려요. 그래서 정부가 겨, 앞으로 경쟁을 촉진하겠다고 하면 이번 정부가 이 경쟁 촉진을 통해서 소비자가 수혜를 보는 게 아니고 다음 정부나 다다음 정부 때 계속 이런 정책을 추진해 나가야 될까 말까. 그래서 이거를 이 말을 해봤자 이게 수학적인 말이지 이게 가슴에 와 닿을 수가 없어요. 음. 체감적으로 4년 안에 5년 안에 이루어질 수가 절대 없습니다. 산업 구조를 바꾼다는 거는. 그리고 통신사들에 대해서 이렇게 정말 눈 가리고 아웅하지 마시고요. 가령 5.5 기가바이트를 쓰면 5.5 기가바이트만 요금을 매기세요. 요금 그렇죠. 요금 인하를 안 하려고 한다면 안 하겠다면 그렇게 사실은 요금 인하도 좀 필요하다고 봅니다만은 5.5면 5.5만 매기세요. 왜그 밴드를 굉장히 그렇게 넓게 가져가가지고 뭐한세 단계로 그렇게 해서 그냥 어떻게 소비자의 선택권을 그렇게 제한을 합니까?
3: 예를 들면 제가 네. 한 달에 6기가를 쓴다. 그데 뭐 5.5기가 예를 들면 요금제라고 하면 그걸로는 감당이 안 되지 않습니까 그렇죠 한 단계를 올리려고 그러면 100기가 뭐 이렇게 돼 있어요
0: 그럼 말은 2만 원이 올라간단 말이에요 근데 그거는 진짜 눈가리가 아웅하는 거예요 지금 한두 번도 아니고 한 20년 동안 계속 이러고 있잖아요 그
2: 요금 체계를 개편해 달라는 게 사실 소비자들의 가장 큰 요구거든요 그데 그거는 손을 안 대려고 하잖아요 그거는
0: 절대 이야기 안 해요 또 예, 네. 그렇습니다
3: <웃음> 핸드폰 얘기하니까 아주 열받네요 <웃음> 네좀
0: 그러네요 <웃음> 예 네. 노란봉두법은 국회 환노의 소위를 통과를 했습니다
2: 네이
0: 소위를 통과한 이른바
2: 노란동봉투법이라고 하고도 하고 노조법 개정안이라고도 하는데요 핵심 내용은 사용자 정의를 일단 확대하고요 손해배상 범위를 명확히 했습니다 사용자를 근로조건의 실질적인 지배력을 행사하는 자로 규정을 했습니다 이렇게 규정을 하면 뭐 특수고용노동자라든가 플랫폼노동자 하청 파견노동자들도 원청을 상대로 단체 교섭과 쟁의 행위를 할 수가 있습니다. 그리고 이제 개정안을 보면 은요 쟁의 행위의 범위도 좀 확대를 했는데 지금까지는 근로조건의 결정이라고 되어 있었는데 이거를 근로조건으로 바꿨습니다. 이게 바꾸게 되면 어떻게 되느냐. 기존에는 임금이라든가 단체 협상과 관련해서만 쟁의 행위가 가능했는데 근로조건으로 바꾸게 되면 은요 이른바 해고자 복직이라든가 체불임금 청산, 정리해고와 같은 권리 분쟁까지 노동쟁의 범위가 확대가 됩니다. 그러니까 그만큼 이제 노동자들 입장에서는 이제 권리가 확대가 되는 건데 사용자라든가 회사 측 입장에서는 아무래도 좀 불편할 수밖에 없는 특히 거고요. 특히
0: 원청 업체인 대기업 쪽이 굉장히, 굉장히 강하게 좀 반발을 네. 좀 표시를
2: 하고 있고 음. 어제 그래서 국민의힘 의원들 같은 경우에는 좀 퇴장을 했고요. 반대하면서 그리고 그, 그, 그 이제 그 소위를 통과하기
3: 직전에 여야 의원들 간에 좀고성이또 오가기도 했습니다. 아니, 지금 이제 노조법이라든가 이런 것들은, 노동관계법이라든가 이런 것들은 사실 처음에 이제 만들어진 그 골격이 그대로 계속 유지가 되어왔던 거지 않습니까? 그렇죠. 그리고 그 골격이라는 거는 과거에, 어, 과거에 이제 산업구조에 맞춰서 이제 만들어진 부분이었는데 사실 이 사측은, 그러니까 회사를 운영하는 이제 측은 이런 여러 가지 제안을 피해가려고 여러 가지 경영 기법들을 발전시켜 온 거잖아요. 그게 그렇죠. 사실은 외주라든가 하청이라든가 아웃소싱이라든가 이런 거 아닙니까? 그, 걸 통해서 원래 기존에 이제 이런 법에 의해서 보장받아야 될 노동자들의 권리가 다 이제 보장받지 못하는 상황들이 발생하게 됐고 예를 들면 뭐 진짜 사장은 책임을 안 묻는 거냐 뭐 이런 것들이 그래서 발생하게 되는 거고 최근에 그런 것들에 의해서 억울하게 이제 사망하신 분이 뭐 이렇게 그것에 대해서 아무 책임도 지지 않는 사건들이 연이어 일어나고 이런 상황들이 있지 않았습니까? 그래서 그런 것들에 맞춰서 시대가 이렇게 변화했기 때문에 어이 노동자들의 이제 권리를 더 넓게 그리고 더 명확하게 보호해 주는 것이 과거의 기준에 비춰서도 필요하다. 이런 정도의 사안이 아닌가 싶고요. 이 법을 통과시키면 마치 뭐 우리의 일상이 다 불법화로 뭐 점철이 되고 경제가 망할 <웃음> 것처럼 재개는 얘기하는데 네. 그렇지 않을 겁니다. 그래서 이게 뭐 어떤 디테일한 부분에서는 뭐 이게 뭐안 맞는 어떤 법이 법 조항에 뭐 완벽하겠습니까? 이게 뭐 무리가 있는 부분이 있다거나 부작용이 우려되는 부분도 있겠지만 그런 것들을 잘 논의를 해가지고 좀 다듬어갖고 통과시킨다든지 이런 거를 생각을 해야지. 그런데 사실 중대제법
2: 시행 예. 전부터 예. 그 법이 시행이 되면은 나라가 망할 것처럼 <웃음> 일본 언론들이 보도를 했는데 예. 별일 없습니다. 그렇 오히려
3: 예. 그것이 효과가 별로 없다 이런 진단까지 막 나오지 않습니까? 그렇죠. 그랬더니 또 효과도 없는 거왜 했냐 이러는데 그게 아니라 중대재해법도 처이 처리 과정에서 여러 이제 후퇴했기 때문에 그렇죠. 그런 거거든요. 음. 그러니까 어쨌든 점진적으로 계속 고쳐나가는 게 필요한 것이지 막 퇴장하고 겁주고 뭐 이럴 일은 아닙니다.
0: 근로자들 이거는 꼭좀 생각을 해봤으면 좋겠습니다. 우리가 정말 자가당 착적인게 근로자들을 최대한 쥐어짜는 스타일로 지금 노동구조가 돼 있잖아요. 네. 그러면서 어떤 사회 안정망은 거의 이루어지지가 않고 있고 그러니까 계속 노동을 하다 보니까 그렇지 않으면 돈을 못 벌고 그것도 뭐돈 조금만 많이 벌면 무슨 고임금이다 기종노조다 이렇게 사회적인 비난이 굉장히 뭐 그런 분위기가 있는 나라가 이렇게 선진국 쪽에서 거의 유일한 것 같아요 한국이. 음. 근데 그런 상황에서 또 애는 나라고 하는 거잖아요. 출산율은 높여라. 그러면 인간이 수단입니까? 경제활동의 수단이 인간입니까? 성장률을 높이는 수단이 인간입니까? 인간은 인간 그 자체가 목적이거든요. 그렇죠. 그 이렇게 쥐어짜고 이렇게 빈부격차가 크게 나고 이러 그러면서도 경제를 위해서 출산율을 높여라고 강요받는 듯한 그런 사회적 분위기가 그러면서도 산업현장에서는 뭐 2천 명 안팎이 매년 죽어나가고 그리고 난 다음에는 그 중대재해법도 뭐 그냥 뭐 완화시키자고 계속 이야기를 하고 이, 이, 그거는 언제 고쳐지죠? 그러니까 저출산 대책이라고 네. 하는 게 사실 네.
2: 어 종합적인 어떤 대책이 돼야 되는 거잖습니까? 네. 그럼 방금, 방금 말씀하신 것처럼 이런 부분도 사실은 노동자라든가 서민들이 좀살수 있는 사회가 돼야 출산이 증가하는 건데 그렇죠. 저출산 대책이라고 정부가 내놓는 것들의 대부분이 굉장히 미시적이거든요. 네. 그러니까 이 실효성 논란이 계속 제기가 될 수밖에
3: 없는 거고요.
0: 아, 집에서 쉴 시간이 있어야죠. 맞습니다.
3: 예. 그렇죠. 그리고 예. 뭐 하여튼 살기 좋은 나라에제 낫는 것이지 살기 어렵다고 다들 생각하면 누가 뭐 낫겠습니까 말씀하신 음. 대로.
0: 음. 그리고 김학이 이것만 지적 어, 이, 이 뉴스는 지적해야 되겠네요. 예, 김학이 불법 출국금지에 관해서 무죄. 거의 다 무죄가 됐십니다 그러니까 1심 법원의 예.
2: 판단은 그겁니다. 위법했지만 필요성과 상당성이 인정이 된다 이렇게 판단을 했던 거고요. 음. 그래서 재판에 넘겨진 이규원 검사 등이 법률상 요건을 갖추지 못한 채 김학의 전 차관의 출국을 금지했지만 당시에 국민적인 의혹이 불거져 있던 상황을 고려하면 불가피한 일이었다라고 이제 재판부가 판단을 했습니다. 이규원 검사와 함께 이제 기소가 됐던 차규근 전 법무부 출입국 외국인 정책본부장하고요. 이광철 전 청와대 민정비서관의 직권남용 혐의에 대해서도 모두 무죄가 선고가 됐습니다.
3: 음. 그러니까 오늘 이제 언론들 반응을 보니까 좀 분위기가 둘로 나뉘는 것 같아요. 첫째, 맞아요. 이거 가지고 막 이렇게 검찰이 지난 정권에서 뭐 엄청나게 큰 일이 벌어진 것처럼 했는데 이 법원이 판단해 보니까는 뭐이 죄를 물을 일은 아니었지 않느냐. 그러니까 지금 법원의 판단을 보면은 이 출국금지가 이루어진 과정 자체는 위법하다고 봤거든요. 그런데 그때 긴급성이나 필요성이 인정이 됐고 음. 이후에 사후적으로 봤을 때 지금 봤을 때 이제 그런 절차적 유업이 있는 것이지 당시에 그렇게까지 판단할 수 없었을 것이다라는 것이 가만히 됐어요. 그래서 이게 너무한 이제 수사였다라는 이 지적이 있는 반면 아니다 이 판결이 이상하다 절차가 유법하면은 유업한 것이지 뭐가 아니라고 하느냐 이심까지 봐야 된다 양측이 있습니다. 그런데 제가 가장 공감한 거는 동아일보 사설이었습니다. 예. 이 사건의 처음과 끝엔 다 검찰이 있다. 애초에 맞아요. 김학의 전 차관을 제대로 수사했어야 되는 거 아니냐? 그런 그때
0: 공소시효를 넘겨버렸잖아요. 그리고 재판부 판결문에도 보면 그 동영상 속 주인공은 김학기가 김학인 것 같다 이렇게 돼 있는 그렇습니다. 거거든요.
2: 복잡한 것 같지만 검찰이 수사를 네. 제대로 했으면 이각이 지금까지는 오지 않았습니다. 아니, 10년 맞습니다. 전에
0: 김학이 그 동영상 나왔을 때 제대로 수사했었으면 되는 거예요. 맞습니다. 그렇죠. 예. 뉴스언박싱민 동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경의 최강희 씨다 듣고 계신 지금 시각 7시 40. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 검찰이 이재명 민주당 대표 영장 청구 여부를 조만간 결정하겠다 이렇게 발표했고요. 보도들에 따르면 오늘 정도 영장 청구가 있을 것 같다는 거죠. 민주당 분위기 그리고 어떤 대응책을 마련하고 있는지 더불어민주당 이상민 의원 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
0: 예, 뭐 어떻게 생각하세요? 오늘 뭐 영장 청구 임박했다 이런 이야기가 나오고 있는데
5: 검찰이 그 언론을 통해서 예, 그 너무 좀그 장난질이 좀 심한 것 같습니다.
0: 장난을 하고 있다. 예, 예
5: 언론 플레이라고 하기에는. 너무 오염된 그런 행태를 보이고 있어서 음. 어, 이런 행태는 결국 수사가 어떤 결과가 나와도 결국 신뢰를 얻기는 어렵다, 음. 공정치 못하다, 뭐 이런 생각이 들고요. 예. 아니 뭐그 영장 청구뿐만 아니라 수사에 대한 내용도 계속 언론에 흘리면서 예. 이렇게 저렇게 분위기 띄어서. 뭐 여론을 낙인효과를 주려고 하는 그런 행태는
4: 음.
5: 아주 안 좋은 검찰의 악습인데 예. 어, 오히려 과거보다 더 심해진 것 같다라는 어, 생각이 듭니다. 예. 정말 검찰의 대호각성이 필요한 부분이라고 생각됩니다.
0: 그러면 지금 지적하신 검찰의 행태에 대해서 당내 분위기도 좀 격앙되어 있습니까?
5: 뭐 대체로 그렇다고 저는 봅니다. 어 예. 뭐저 자신이 사실은 뭐 이재명 대표에 대해서도 비판적으로 또 지도부에 대해서 비판적으로 말해왔던 그러셨죠. 어, 생각해왔던 입장인데요. 저 예. 자신이 지금 그렇게 봐, 보고 있으면
4: 음.
5: 뭐그뭐 능이 민주당 분위기는 짐작이 됐죠
0: 예. 검찰이 뭔가 도를 넘었다 이렇게 생각을 하시는 거군요. 예. 그러니까
5: 수사를 정확하게 말하자면 명의는 예. 병이 있는 그 환부 병소를 정확하게 도려내서 내 환자를 살려야 되는 것이 목적 아니겠습니까 예. 그런데 마구 찔러대는 그런 행태를 수사 행태를 보일 뿐만 아니라 음. 그런 행태들이 제대로 자신들이 원하는 결과안 나오니까 언론을 통해서 여러 장난질이라고 할 정도의 그런 아주 잘못된 그릇된 행태까지 보이는 걸 보면 그럼으로써 어. 수사를 받는 사람에 대한 낙인효과를 줌으로써 아주 그안 좋은 반법주의적인 행태를 보인다고 저는 생각합니다.
0: 그 구속영장을 여하튼 검찰이 그래서 청구를 하면 체포동의안이 국회로 넘어올 거 아니에요? 그러면 그때 네네. 민주당은 어떻게 대응을 해야 된다고 보세요?
5: 검찰의 그러한 수사행태나 여러 가지 언론을 통한 언론 어, 장난질 이런 아주 그릇된 행태를 볼때 매우 그 검찰의 그 믿어 어, 신뢰가 가지가 않습니다. 믿없지가 음. 않고요. 그러면 은 어, 검찰의 그런 믿없지 않은 수사 행태에 대해서 동조를 해서 그 이재명 대표의 체포동의안을 가결할 수 있을까라는 점에 대해서는 어, 제가 볼 때는 좀 어, 그렇지 않다는 분위기가 더 많습니다.
0: 그러면 의원들이 자유롭게 투표를 해도 아마 체포동의하는 부결될 것이다.
5: 예, 제가 볼 때는 그런, 물론 제가 전수수사 한 것도 아니고, (웃음) 의원들 마음속 다 아는 건 아니지만, 대체로 그렇지 않을까 싶습니다.
0: 민주당 내 지도부가 혹시 뭐 부결을 당론으로 결정하거나 그런 어떤 어 움직임 같은 건 있었습니까?
5: 그것도 저도 뭐 언론을 통해서 들었는데, 그건 뭐, 말이 안 되는 거고요. 우선 말이 안 된다. 저 당론으로 정한다고 한다는 건이 체포 동의안에 대한 그 표결은 비밀 무기명 투표입니다. 음. 그렇기 때문에 성격이 안 맞죠. 어, 어느 누구도 그 표결에 대해서 얘기해서도 안 되는 것이고 또그예 그것이 또 표결 내용을 어, 공개하지 않도록 비밀 무기명 투표하도록 국회법상 정해져 있는데. 이를 당론으로 정하면 그거에 대해 성적과는 맞지 않을 뿐만 아니라 네. 효과도 없죠. 오히려 더, 의원들의 어떤 반발심을 촉발시키지 않을까 싶고요. 그리고 이재명 대표의 이 사법적 의혹에 대해서, 어, 이재명 대표 개별, 대표가 개별적으로 대응을 해야 될 문제를 당이 전면에 나서서 이를 어호하고 비유하는 것처럼 비춰지기 때문에 음. 뭐 대국민 그 자칫 그런 그릇된 음. 인상을 줄 수도 있어서 네. 저는 반대입니다
0: 예 근데 아마 그런 검, 검토도 안한것 같다는 거예요 아니면뭐 지도부에서는 했다는 거예요
5: 글쎄 제가 뭐 지도부의 얘기를 공식적으로 전해들은 바가 없기 때문에 의도를 통해서만 듣기 때문에 음. 뭐내용 정확하게 모르겠습니다 예. 그~ 저희 뭐~ 그런 거를 예. 일부 지도부에서 내 뭐~ 당론으로 하면 어떨까요 뭐~ 이런 얘기는 있었을 수도 있겠지만 예. 그러나 뭐~ 그~ 말씀드린 대로 성격에 맞지도 않고 당하도 그렇고
0: 그게 당의 주류의 그렇고. 의견은 아닌 것 같다. 당대표가 예. 정의당은 지금 불체포 특권을 이재명 당대표가 내려놓고 그냥 구속영장 실질 심사를 받는 게 어떠냐 그게 훨씬 더 신뢰성을 높이는 데 도움이 되지 않겠느냐 이렇게 이정민 대표가 이야기하더라고요.
5: 예, 이재명 대표가 이제 지난 대선 과정에서도 그 면책특권이나 그 불체포 특권에 대한 것이 국회의원의 특권이기 때문에 예. 폐기해야 된다라는 입장이었지 않습니까? 예. 그 일관성을 유지하려면 어쨌든 현행법상 그 체포 동의한 가결절차를 통해서 뭐 하기보다는 권성동 모델, 권성동 의원이 직접 나가서 영장심사를 받고 뭐 이랬던 것을 따르라 어. 그게뭐 사실은 일관되고 사실 깔끔하긴 하죠. 예. 네. 뭐 근데 저도 뭐 같은 개인적으로는 같은 생각입니다. 그런데 이제 어 그거를 뭐 이재명 대표한테. 요구하는 것이 적절한지는 어. 당내에서 좀 논의는 좀 해봐야 될것 같습니다.
0: 결국은 이제 본인의 결심이 필요한
5: 부분이기도 하고요. 그렇죠.
0: 그런데 이게 구속 영장 실질 심사를 해서 만약 이제 구속이 안 되면 그러면 이제 검찰에 또는 정권에 굉장한 역풍이 불 것이고 민주당으로서는 어떤 승계 순간을 잡는 것이고 구속이 된다면. 구속이 된다면 정치적으로는 그 민주당 내큰 어떤 변동이 있게 되는 거 아닙니까? 왜냐하면 당 대표가 직무가 자연스럽게 정지될 수밖에 없는 거 아니에요?
5: 글쎄, 요그 만약에 그러한 사태가 예. 그 발생한다면 상당히 당으로서나 이재명 대표로서나 큰 정치적 타격을 입게 되는 것이고, 예. 어 사실 상상하기도. 좀 싫은 부분이기도 하죠. 예. 그래서 그 부분에 대해서는 뭐 어떻게 할 것인가를 뭐 공개적으로 내놓고 뭐 얘기할 수는 없는 부분이지만 예. 어쨌든 뭐 그런 사태가 안 오길 기대합니다. 아,
0: 그럼에도 불구하고 구속영장 실질심사를 받았으면 좋겠다.
5: 그게 이제 이재명 대표가 지난 대선 과정에 공약을 폐기했던 주장과 또 음. 그런 일맥상통하는 입장을 견제할 수도 있고 불체포
0: 특권이랬지
4: 면책특권 예, 예, 예. 예.
5: 뭐 그런 깔끔하긴 하죠. 그런데 예. 이제 그 말씀드린 대로 그 이재명 대표 본인의 결심이 필요한 부분이니까 예. 강제할 수는 없을 테고요. 네. 그
0: 정성우 의원이 두분다 이제 법조인 출신이셔서 그 알리바이가 중요하다. 이대로 가면 이재명 대표가 대통령이 된다. 일부분만 지금 보도가 돼서 좀 회유성 발언이 아닌가 그렇게 의식될 수도 있는데요. 어떻게 생각하세요?
5: 아, 저는 뭐 어, 예. 그게 교도관이 옆에서 다그그 그 내용을 대화 내용을 적고 그러는데 예. 그런 범법행위 또는 회유성 이런 거를 정성호 의원이 했겠습니까? 저는 뭐 정성호 의원의 그 해명을 믿고요. 예. 말하자면 뭐그 교도소에 수감되어 있는 사람에 대한 심리적 뭐 위로라든가 격려라든가 뭐 이런 차원으로 한 발언인데 예. 다만 이것이 자칫 외부에 알려질 경우 오해를 불러일으킬 수 있고 또는 악용될 그런 우려가 있기 때문에 어 사실은 안 만났. 음, 안 만났으면 더 좋았을 것이라는 다 네. 생각이 듭니다. 굳이 어, 정성호 의원이 그분들과의 뭐 여러, 여러 가지 친분관계가 있기 때문에 음. 어 만났다고 하는데요. 네. 뭐 이런 오해나 또는 그 악용될 우려가 있기 때문에 네. 또 검찰로부터 여러 가지 장난질의 대상이 될 수도 있기 때문에 네. 어, 사실은 처음부터 만나지 않았으면 그런 여지가 없었을 텐데 많 아쉬움은 있습니다. 그러나, 네. 그것이 뭐, 회유성이나 뭐, 이런 것이라고는 전혀, 저는 생각되지 않고요. 네. 오히려, 그러한, 그, 그, 의원과, 그, 그 정성 의원이, 그, 교도소에 수감되어 있는 사람들과 대, 만나서, 어, 특별 면회를 통하고, 그 교도관이 또그 대화 내용을 적은 거를, 작년 12월, 1월 달에 있었던 일을, 지금 그로부터 뒤늦게 음. 이렇게 외부의 언론에 유출시키는 그런 그런 행태는 진짜 아주 잘못된 아주 비굴한 아주 비신사적이고 그 위법적인 행태라고 비, 생각합니다. 비열한, 비굴한, 예. 예. 비열하고 예. 비합법적인 것입니다. 비법적인 위법적인 행태입니다. 말하자면 음. 그는 거 피의자의 인권을 침해하는 것일 수도 있고. 또폐쇄된 공간에서 만났던 그런 교도관이 다그 기록을 적는 것을 그걸 유출해서는 안 되는 것을 유출시켰다. 만약에 그게 그 검찰이다, 어. 검찰이었다라고 한다면 저는 그 책임을 지워야 된다고 생각합니다.
0: 근데 마지막으로 한일분 정도밖에 안 남았네요. 이재명 대표가 김종민 이원우 의원을 만났고 다음 주에. 이상민 의원님도 만날 예정이라고 하는데 이 어떤 기류, 이 행보 이게 여기에 들어있는 의미는 뭐죠?
5: 뭐 이재명 대표가 여러 특히 이제 좀 비판적 시각을 갖고 있던 당내 의원들을 만나서 얘기도 하고 소통도 음. 하는 건 저는 바람직하다고 생각됩니다. 예. 뭐 각자의 생각이 차이가 있으면 한번 들어보고 또 저희들도 비판적 시각을 갖고 있지만 이재명 대표의 생각이 뭔지 음. 또는 어 이재명 대표한테 뭐 고주할 일이라든가 이런 접점이 있는지 뭐 이런 것들은 많은 소통이 많은 쪽 좋은 거 아닌가 싶습니다.
0: 지금 저 쌍특검 이른바 쌍특검은 민주당 안대로 진행돼야 된다고 생각하세요?
5: 김건희 씨는 우선 정의당이 소극적 부정적으로 보고 있지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 그 협조를 얻지 않는 한 민주당 혼자 추진하기는 쉽지 않을 것 같고요. 네. 그 50억 불 그, 아니, 50억 원, 의 네.
4: 네,
5: 클럽 사건은, 그거는 무죄권은 있을 수 없는 일이기 때문에, 네. 그거에 대해서는 1차적으로 정의당도 같은 입장이기 때문에, 음. 또 다른 그 소수 야당도 같은 입장이기 때문에, 명분상 빨리, 에, 그거는, 그거는 아마 추진하는 것이 좋다고 생각됩니다. 음. 김건희 씨 특검 때문에 다른 것까지 지적거려서는 안 된다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 더불어민주당 이상민 의원, 의원 의원이었습니다. 고맙습니다.
5: 네, 감사합니다. 네.
6: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강
0: 시사. 네, 국민의힘 전당대회가 한창 진행 중인 가운데 여당 대에서는 윤석열 대통령을 명예 당 대표로 추대하자 이런 의견도 나오고 있습니다. 친 윤석열계로 분류되고 있는 국민의힘 이철규 의원 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요 어, 이철규입니다. 예,
0: 의원님 제가 저친 윤석열계 이렇게 예, 편의적으로 어, 분류를 했는데 괜찮습니까 이렇게 말해도?
1: 아. 아니 예. 우리 그게 마치 우리 당내 예. 대통령과 가까운 분들도 있고 뭐또 반대되는 분들이 있다고 이렇게 분류하는 것 같아서 조금은 적절치가 않은 표현이라고 저는 음. 생각을 합니다.
0: 너무나 이분법적인 아니. 표현이다. 네,
1: 네. 네. 그렇죠. 예. 대통령의 국정운영을 예. 함께 책임지고 뒷받침하는 것이 여당의 기본적 그저의 책무입니다. 음. 아니 그런데 친 친대, 대통령과 친 대통령 또비 대통령, 비친 대통령 이렇게 구분하는 것 자체가 네. 좀 저기서는 바람직한 표현이라고 생각하지 않습니다 이것은 네. 뭐 윤핵관이니 도희 말해서 친윤 비윤하면서 자꾸만 당의 영향을 이렇게 분열시키고 또 중소시키는 이 분열시키고 축소시키는 이런 저게 의미가 내포되어 있는 것으로 이렇게 좀 보여서 듣기는 좀 편치 않습니다.
0: 그렇군요. 예. 네. 제이 질문을 계속 그 의원님들한테 다 드려요. 사실 아, 네,
1: 그렇습니다. 네, 그렇습니다. <웃음>
0: 예, 네. 예. 대통령이 명예 당대표를 맡기자 이런 것도 가능한 이야기다. 찬성하신다는 쪽인가요? 그러면
1: 아니. 예. 어제 게예 아마 저게 그저께가 어디서가 방송에서 보도가 됐다고 익명의 관계자라고 예. 했다는데 아 저는 어저께 아침에 처음 들었고요 이걸 예. 갖다 찬성 반대가 아니라 대통령과 당은 같은 방향을 보고 나가는 관계야 됩니다 왜냐하면은 이 대통령과 저 행정부를 견제하는 것은 야당의 본질적 그 저기 이 기능이고요 책무입니다 예. 대통령과 여당은 이 정권을 저기 잡을 때. 선거 때 국민들에게 한 약속이 있습니다.
4: 음.
1: 그 약속은 대통령 개인의 약속도 아니고요, 또 예. 당만의 약속도 아닙니다. 당내 공약을 대통령께서 후보 시절에 국민들에게 드린 약속입니다. 이 약속을 지키기 위해서 이행하기 위해서는 당이 국회에서 제도적으로, 입법적으로 또 예산에서 재정적으로 뒷받침을 해줄 때만 가능한 일입니다. 음. 그런데 마치 요즘 보면은 당정 일체니 불리니 하면서 대통령과 이 당이 서로 이렇게 이 분리되는 것이 마치 정정론인양 이렇게 잘못 알려지고 있는 부분에 대한 지적이고요. 예. 어, 명예대표로는 우리 당헌에 당헌 칠조인가요 당헌에 명예직을 맡을 수는 있습니다. 그렇지만 그 대통령께서 명예직을 맡는 게 과연 바람직한지 아닌지 별개의 문제다. 예. 가능한 것과 또 그다음 그 직을 맡는 것이
0: 바람직한 것과 뭐,
1: 방은 별개의 문제고요 예. 그런 형식적인 직책을 맞고 안 맞고 예. 이게 무슨 의미가 있겠습니까 음. 원활하게 유기적으로 서로 소통하고 당과 저게 정부가 이~ 협력한다면은 그런 이야기가 나올 필요가 없겠죠
0: 그런데 명예 당 대표라는 이야기가 나오면서 이제 언론이나 당내 이른바 이제 비주류 쪽에서 어~ 문제를 제기하는 거는 뭔가 총재 과거 뭐 이런 분위기로 가는 것 아니냐 뭐 이, 이런 좀 잘못된 시그널을 줄 수가 있다 국민들에게 네, 네, 이런 걸 걱정하는 어디서,
1: 것 같아요. 네 맞습니다. 그래서, 네. 그래서 누가 어떤 분이 하신 말씀인지 이게 음. 좀어저본 거고요. 예. 근거 없이 누군가가 말을 만들어서 또 예. 당내 이렇게 이 분란을 일으키려고 하는 의도인지 아니면은 누가 무슨 뜻으로 했는지를 그 이게 원인을 그 출처를 못 찾았기 때문에 원론적인 예. 얘기입니다.
0: 예, 그렇군요. 그
1: 그게 형식이 음. 중요한 건 결코 아니다.
0: 형식이 중요한 건
1: 아니다. 대표를, 명예대표를 맡으시면 또안 맡으시면 어떠냐근데 그게 그걸 가지고 멀쩡한 걸왜그 예. 집안에서 엄청이 얘기를 저게 이렇게 만들어서 언론에서 이렇게 묻는지 저는 이해가 좀안 됩니다. 형식이 중요하지 않다. 방과 예. 저게. 정부 또 대통령은 공동 운명체입니다. 음. 같은 방향을 보고 국민들에게 도움되는 정책을 펼쳐 나가서 그걸로 심판받는 게 여당이고요. 야당은 뭐 대통령과 정정부를 끊임없이 견제하고 발목 잡기하고 하는 것이 또 야당의. 책무겠죠.
0: 아, 발목장기 하는 것도 야당의 책무입니까?
1: <웃음>
5: 지금 뭐, 아니, 그렇게 하고 있지 않습니까? 야당은 어쨌든
1: 간에, 여당이, 예. 대통령이 잘못되기만을 바라는 분들 같잖아요.
5: 올 예. 아, 옳 일을
1: 할 때는 도와주셔야죠. 그 다음에, 예. 국민들께 대선 때 약속한 게 있잖아요. 공약을 해가지고, 예. 약속한 걸 지키겠다고, 이렇게 이 입법을 이렇게 좀 해달라고 이렇게 요청을 하면은, 예. 당연히 협력해야죠. 그것이, 예를 들어서, 예. 본인들 생각과 좀 다소 다르다 하더라도 네. 동의해 주는 게 맞습니다. 그게 대선 결과에 대한 승복이 아니겠습니까? 그걸 그 반대하면 아무것도 할수 없잖아요.
0: 제가 반론 차원에서 그러면 네. 이렇게 질문을 드려볼게요. 그 미국 대통령제가 가장 비슷한 미국 같은 경우도 트럼프 대통령이 집권했을 때 공화당이랑 주요 정책 중에서 의견 차가 있었던 게 있거든요. 의견 차가 있었던 네. 게.
1: 네. 있을 수 있겠죠. 예.
0: 그리고 천하람 당대표도 이제 어떤 당대표 후보도 여당을 용산 출장소로 만들려고 하는 건가? 이거는 이제 명예 대표 이야기 나왔을 때고, 무엇보다 이 이야기가 대통령보다 총선을 위해서는 대통령보다 당이 스펙트럼이 넓어야 한다. 이거는 이제 중도 확장성 총선에서 유리하다. 포트폴리오가 잘 짜여져 있어야 된다. 이런 의미인 것 같거든요?
1: 아, 저는. 예. 저는 동의하지 않습니다. 동의하지 않아요왜냐 네. 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 당은요 우리 당의 지지자들 네. 당의 우리 당 지지자들을 보고 하면 대통령께서는 우리 당 지지자만의 대통령이 아니십니다. 네. 네. 대통령은 우리 대한민국 국민 전체를 대표하고요. 국민 전체의 삶에 책임을 지는 자리입니다.
4: 어. 그럼
1: 대통령의 스페셜, 정책 스펙트럼이 더 넓으셔야지 어떻게 우리 당이 더 넓어야 됩니까? 그 말이 안 되잖아요. 어폐가 있는 거 아닙니까? 아니 우리는 야당과 음. 직접 대체 정치적으로 대척점에 있고 지지자를 우리 지지자를 또더 생각을 해야 되고 정책을 펼때 우리 네. 지지자들에게 도움이 되는 정책을 펼치고 해야 되지만 대통령께서는 그렇게 하실 수가 없죠. 우리 대통령은 국민 전체를 아우르고 네. 국경 전반을 책임지시는 분인데 어떻게 대통령보다 대통령께서 이념적 스펙트럼, 정책적 정책에서의 스펙트럼이 우리 당보다 좁아야 되고 우리가 더 넓어야 됩니까? 저는 이해되지 않습니다. 그 말이.
0: 그게 아마 현, 현실 인식이나 대통령에 대한 인식 또는 지지율 뭐 이런 것들을 어떻게 생각하느냐에 따라서 다를 것 같거든요. 왜냐하면 네,
1: 아, 그런데 예? 예를 들어 대통령 우리는 음. 우리 당은 보수의 가치 또 음. 법치주의 이런 것을 우리는 여기에 우리는 저기에 이~ 이런 가치를 지키는 데도 전념을 해야 되고요 예. 대통령께서는 국정을 운영하시면서 예. 때로는 우리 저게 이저 국민들 사이에도 생각이 다른 분들도 있잖아요. 그렇죠. 이런 분들의 목소리도 경청하고 예. 그분들의 이 저게 대한정책도 여론집행하고 예. 해야 되는 게 대통령님의 역할입니다 그런데 어떻게 대통령의 스펙트럼이 당의 예. 스펙트럼보다 좁아야 된다. 좁, 좁다고 전제를 합니까? 그건 아니라고 저는 생각합니다. 그러면 지금 저이 양이 잘못됐다고는 생각합니다. 예.
0: 의원님은 대통령의 네. 스펙트럼이 당의 스펙트럼보다 지금 현재도 높다. 이렇게 아니 당...
1: 저 우리 예. 당에 그러니까 우리 당의 주류를 봐야죠 당에 음. 예. 아니 저게 한두 사람의 목소리 소수의 목소리를 가지고 예를 들어 우리 당의 당내에 예를 들어서 이제 우리 당에 예. 뭐~ 이제 이게 이~ 당의 정강 정책과 다른 예. 당은 정강 정책을 가지고 저게 당을 운영해야지 이걸 넘어설 수는 없는 겁니다 예. 근데 아정강 정책을 가지고 당을 운영하는 분들이 이걸 넘어서서 대통령의 국정 운영하는, 이게 모습보다 더 스펙트럼이 넓어진다. 저는 조금 납득하기에는 어렵다. 이거는 괜히 뭔가 분란을 일으키고 그냥 하나 대척점에다 누구를 세우기 위해서 하는, 이게 이야기지. 음. 현실적으로 가능한 얘기가 아닙니다, 그거요.
0: 그렇게 생각하시는군요. 네,
1: 저도 생각합니다. 네.
0: 어제 국민의힘 당대표 후보 그 방송 토론회는 보셨어요?
1: 네 일부 맞습니다. 예,
0: 그 윤심에 관해서 이야기를 많이 했는데 네네. 윤심이 있다 없다 후보마다 각각 의견이 다르더라고요. 의원님은 어떻게 생각하십니까?
1: 아니 왜 토론에서 계속해서 대통령을 <웃음> 선거전에 끌어들이라고 <웃음> 하시는지 모르겠어요. 예. 아니 의원들 개개인이 각자 의원들이 당에서 함께 이렇게 생활하다 보면은 잘 알잖아요 그분을. 예. 그러니까 아무래도 호불호가 생기게 됩니다. 또저 음. 분이 당 대표를 맡으면 잘하겠다 이렇게 가면 저기좀어렵겠 다는 걸 가까이 있는 분들이 아니까 의원들은 당내에서 호불호가 생기고 또 그걸 뭐 마음이 누구에게 있다 없다 할수 있겠지만은 대통령께서 선거에 이렇게 누구에게 마음이 있다고 직접적으로 말씀하신 적도 없고요. 하지만은 어. 그걸 이제 뭐 선거에 유리하게 이 이용하기 위해서 때때로 예. 끌어들이고 공격 때로는 공격하고 때로는 예. 편이다 나에게 있다 하고 이렇게 이율배반적인 저게 행태를 모습을 보이는 건좀 보기가 안 좋아 보입니다.
0: 근데 그게 상호적인 거 아닐까요? 그 외부에서 보기는 에 대통령이 또는 대통령실이 어떤 네. 후보 어떤 의원에 대해서는 어. 만약에 대통령 윤심을 말한다면 그 윤심 때는 말을 하지 않고 침묵하고 있다가 어떤 다른 후보가 윤심을 이야기를 하면 거기에 관해서는 또 비판을 하고
1: 아, 그렇게 네, 알겠습니다. 이제 예, 예, 예. 뭐그걸에다가 돌려서 말씀하실 거 없이, <웃음> 그거는 <웃음> 아니 나는 대통령과의 예. 관계가 좋다.
0: 예예예.
1: 뭐게 나를 지지하실 거다 나가 되면 소통이 잘 된다.
0: 가령 안철수 후보 같은 경우에 아니, 이렇게
1: 예. 얘기 양은 좋은데 예, 예. 그것이 예. 드러나 있는 모습이 있지 않습니까? 예. 국정 운영에 예. 함께 동참하고 같은 방향으로 오해. 이게 이~ 바라보시는 분이 그런 말씀을 하시면은 이게 아. 이~ 우리 당원들이나 예. 뭐~ 이게 의 국민들께서 이해하기 쉽겠지만은 그런 모습을 보이지 않았던 분들께서 선거 때가 되니까 그런 말씀을 하시니까 혼란이 오잖아요 예를 들면 뭐~ 연대라는 표현은 정말로 이제 적절치 못한 표현 아닙니까? 아. 그냥, 윤심이 뭐, 나한테 윤심이 있다, 없다. 좋습니다. 음. 뭐, 그건, 그거때 되면은, 그런 말씀을 하실 수 있겠지만, 연대했다. 그 다음에 또 뭐, 어, 예를 들 대통령의 참모들을 저게, 이, 소위 말하면, 정리하지 않으면은, 이 정부의 정당성이 마치 뭐, 이게 부정당하는 것처럼, 이런 저게, 이, 뭐, 비약적인 발언, 이런 음. 것들은, 그런데 거기 아무 말씀을 안 하죠. 참모들이 안할 수가 없어요. 참모들도 이 독립된 하나의 인격체인데요. 네. 그런 참모들을 공격해야 되는데 참모들이 뭐 공개적으로 나서서 반, 반박을 한게 아니라 언론 기자들이 물으시면 답변을 해야 될거 아니에요.
0: 근데 연대에
1: 자연스럽게 나오는 거죠. 그러니까 네. 뭐 대통령실을 끌어들이지 말았어야죠. 그럴까요? 가지고 네. 아니 저기 그 대통령께서 뭐 나한테 마음이 있다 없다 이렇게 후보들이 말씀하시는 거는 뭐 네. 선거 전략으로는 뭐 저게 있을 수 있다고 봅니다 그렇지만은 그런 걸 하면서 쪽을 공개해받들리고또 네. 이제 이 공격해야 될때 네. 아무 말, 아무 답변도 기자들이가 물으실 거 아니에요? 아니 나경원 전 의원
0: 같은 경우는 네. 왜 저출산 부위원장 그할때 그것과 그렇게 상관이 없을 것 같고 그 정도로 화를 낼 일은 아니었던 것 같은데 또. 그렇게 비춰졌단 말이죠. 그래서 그게 당대표 선거랑 좀 연결이 되고
1: 네, 지금 네. 저기 우리 나경원 전 저기 의원님도 음. 이 당에서 오중한 자산이고요. 네. 우리 저기 당을 오랫동안 함께 해 오신 분입니다. 네. 그분 그런 비중 있는 분들의 발언이 네. 이제 이 정책의 혼선으로 비춰지니까 좀우려를 아마 아니 저기에 이 저, 정부의 부처 관계자나 또 대통령실의 네. 관계 참모들 입장에서는 어, 이게 혼선이 빚어지는 것에 대한 우려를 표명한 것으로 알고 있고요. 네. 아니, 그것이 뭐 지금 이제 또 다시 여기까지 또 이입을 시킬 차는 아니라고 아니다. 보고요. <웃음> 그데
0: <웃음> 아까 저 의원님 말씀하신 게 중에 연대라는 네. 표현은 잘못됐다라고 하셨잖아요. 네. 이용 의원은 대통령과 당 대표의 관계가 상하관계라고 했고 그걸 제가 조수진 의원한테 물어보니까 상하관계는 네. 아닌 것 같다 파트너다 당 대표와 대통령은 파트, 아니, 파트너는 연대거든요
1: 네 그러니까 예. 이~ 그것은 함께 예를 들어서 당 대표가 되면은 예. 왕과 대통령께서 예. 함께 같은 방향을 행해나가는 그 동지적 관계, 또 당원, 같은 당에, 대통령도 구성원이 당원이잖아요. 1호 그렇죠. 당원이 있는데. 그렇죠,
0: 그렇죠.
4: 그런 관계를 네.
1: 말은, 저게 표현한 것으로 저는 이해를 하고요. 네. 우리 이용 의원이 그런 말, 뭐 상하 관계라고 이 표현했다는데, 네. 뭐 거기에 대해서는, 어, 그 이용 의원의 저게 이 발언으로, 저게 저는 거기에 대해서 평가하고 싶은 마음은 없습니다. 런데 네. 아마 좀 저게 표현 자체가 특히 음. 거부하신 분들도 있을 거고요. 음. 저게 저는 상하 관계라기보다는 동지적 관계다.
4: 음. 공동
1: 운명체다. 이렇게 생각을 하고 싶습니다. 그런데 공동 운명체와 선거를 앞두고 연대라고 하는 것은 전혀 의미가 다르죠. 예. 선거를 앞두고 연대라고 하는 것은 음. 선거 전에 선거 전에 동지라는 거 아닙니까 이 선거판에 음. 대통령과 어떻게 당 대표 후보가 선거판에서 동지가 될수 있습니까 동지적 관계가 그건 아, 아니고
4: 아, 아. 네, 한사람만
1: 동지가 되고 나머지는 어떻게 됩니까
0: 시점이 선거 전이기 어? 때문에 네, 그렇죠 에이.
1: 선거 전이기 때문에 그렇죠 선거가 에이. 끝나고 나면 은 음. 선거 이후라 할수당 대표와 대통령의 관계를 연대 관계라고 하는 것은 음. 적절한 표현이 아닙니다. 예. 동지적 알겠습니다. 관계다 예. 협력해나가는 관계다 이렇게 말 저는 표현하고 싶습니다. 예,
0: 시간이 한5 분, 4 분밖에 안 남았는데 아, 이준석 아, 네. 전 대표와 천하람 후보는 거의 이제 노골적으로 유네관, 윤해관, 이른바 유네관을 공격을 하는데 그리고 유네관의 당내 권력 줄 세우기가 문제고 이걸 반드시 해결하겠다. 이게 지금 천하람 후보의 아, 아. 강조 포인트인데 이, 이런 비판은 어떻게 받아들이세요? 아니근데 예,
1: 하람은 이 생각하는 게, 예. 표현하고 언어로 이제 나오는 말이요. 대개 자기 생각을 밖으로 표현하는 겁니다.
4: 그런데
1: 예. 제가 보니까 우리 이준석 대표가, 전 대표죠? 예. 이준석 전 대표가 그런 생각을 가지고 있는 것 같아요. 어, 지난해, 저 지난해 예. 저 2021년 가을에 보니까 당 대표를 하면서 동계까지 조작해 가면서 줄 세우기를 했어요.
0: 어 네? 어떤
1: 통계까지 우리 저기 당원 모집 예예 예, 예. 당원을 모집 했는데 예. 모집된 걸 평가를 했는데 할때 자기 편이 아니면 빼버리는 겁니다. 아그어요 통계를 조작하는 거예요. 통계까지 조작해가면서 줄시우기를 예, 예. 강요했어요. 자기 편이 아니면요.
0: 아니 그거는 팩트인가요?
1: 그건 팩트죠.
0: 아 그래요? 예. 아니
1: 네. 아, 그래서 아니 당시에 우리 당에. 이 당직자를 갖다가 당 사무처 직원을 저기, 뭐죠? 직위 해제까지 하는 문체까지 했다가 며칠 있다가 슬그머니 다시 그 자리에 돌려 앉히던데. 네. 그런 일까지 있었는데 본인의 생각이 그러니까 이 당내 이이 당, 뭐랄까? 당파주의. 음. 또그 다음에 줄 세우기는 이준석 대표 제자에서 있었으면 있었고 또 그분이 시도했으면 했지. 음. 지금 없습니다. 국회의원들이 적어도 국회의원이 누가 줄 서, 줄서다고줄 서를 뿐이 있습니까? 국회의원은 자기 선거에 지역주민들, 유권자들의 표심이 최고의 압박수단입니다. 아, 표심이 이리 가라 하면 갈 수밖에 없는 겁니다. 이게 선출직의 비해 아닙니까? 음. 로는 자기 신념도 서쪽에 지역주민들이 요구해서 바꿔라 하면은 어쩔 수 없이 바꿀 때가 있는데. 예. 그게 누가 예. 지금 줄 세우기 한다 해가지고 여기 와줄 서고 자기 신념을 바꾸겠습니까? 아닙니다. 의원들이 함께 생활하면서 자기가 지켜보면서 나름대로 판단이 섰기 때문에 예. 그분들이 뭐 친소관계에 따라서 이렇게 또는 이게 옳고 그름이 이게 낫겠다 음. 생각해가지고 함께 생각을 하는 분들이 있을지 몰라도 줄 세우기가 없습니다. 누가 누구를 줄 세웠다는 겁니까?
0: 표심을 네. 생각하기 전에 공천을 받아야 되는 게또 숙명이기 때문에
1: 아니 우리 당이 민주정당인데 예. 제가 말씀드렸지만 지금 이준석처럼 저게 그 열남 천하람 후보가 대표가 되면은 막다 공천 내친다고 한 후보가 있습니까? 없잖아요. 예. 다 민주적으로 다할 것이 우리 당은 민주정당입니다. 예. 우리 당에서 민주주의 정당인데 민주주의 정당에서 이렇게 이 파벌을 가지고 공천을 저게 이 배제하고 하면은 국민들이 용서하겠습니까? 당원들이 용서하겠습니까? 음. 저도요. 저도 저게 조선 처음 정시작할때 무소속으로 했습니다. 네. 했는데, 이 공천은 당의 가치에 충실한 사람. 그런데 우리 당이 공천을 하면서. 예. 아니, 민주당보다 더 우리 당의 해를 끼친다면 해당 행위 한 사람을 공천할 수는 없겠죠. 음. 해당 행위 한 사람과 열심히 우리 당의 그 가치를 게 음. 추구하면서. 지키려고 하는 사람. 함께 한 사람들을 예. 다가 당에서 왜 배제합니까? 그렇고 선거 이길 수 있습니까? 우리 당이 그렇게 그렇게 저게 이어 합리적이지 못한 이 어. 종파주의 정당이 아닙니다.
0: 예. 네. 네. 알겠습니다. 그 네. 마지막으로 한 가지 질문만 더 드릴게요. 네. 김행 비대위원이 네. 최경영의 최강희사 여기 이 프로에 나와가지고 네. 네. 다음 총선은 당대표가 누가 되든 간에 어차피 대통령의 중간평가고 대통령의 얼굴로 치르는 선거다. 이렇게 지금 주장을 하고 있고 천하람 후보나 이준석 계열 쪽은 이게 중도 확장성, 수도권 중도 확장성이 없으면 다음 총선 진다 이렇게 지금 주장을 하고 있는데 어떤 게 맞습니까?
1: 아니 여당은 다음번에 내년이죠. 내년 선거되면 야당은 중간평가라고 계속해서 부르짖을 겁니다. 예를 들어서 대통령께서 우리 지금 현재 국정 운영하시는 게 국민들로부터 긍정적인 평가를 받고 대통령의 힘을 실어줘야 된다고 라 한다면 중간평가론이안 나올 겁니다.
4: 아, 그런데
1: 예. 여당은 음. 여당은 늘 총선을 치를 때 예. 대통령의 이런 저게 지지도 음. 대통령 간판 국정운영이 여당의 투표에반응이 됩니다. 그러니까 여당이 당대표를 보고 여당 후보를 찍는다. 우리 유권자들 중에 그런 분이 과연 몇분 있겠습니까? 그 음. 당이. 그 당과 그 집권한 집권 여당이 제대로 국정을 운영하고 그 지역에 이 공천된 후보가 그 유권자들부터 신뢰를 받고 지지를 받을 수 있는 분이냐, 이게 중요하지. 당 대표가 나서 득표합니까? 아닙니다. 음. 그건요, 어, 어느 도단이고, 네. 어, 아마 그분들이 무엇인가 저기서는 저기 착각하고 있다. 알겠습니다. 그러니까 그분들이 정, 그분들의 이, 정책이 또 그분들이 주장하는 음. 것이 국민 뭐 유권자들 또당 지지자들의 지지를 받는다면은 그 말도 뭐 도움이 되겠죠 음. 그렇지만 선거는 어 제호당은 대통령과 그 다음 후보자 각 지역에 나가서 선거 예. 전에 임하는 후보자의 영향 이것이 당락을 좌우하지 음. 당대표 사람 잘는다고 되는 거 아니다 예. 그 당이 다만 공천을 하면서 선거 전에 임하는 모습이 일사불란하고. 국민에이 안정감을 준다면은 예. 좋겠지만, 과거에 두 달에 보면은, 그게 안 돼서 선거에 태어한 겁니다.
0: 예, 여기까지 듣겠습니다. 국민의힘 네네. 이철규 의원이었습니다. 고맙습니다, 의원님. 네. 네 최경영 최강식사한번더 뉴스 시간입니다 오늘은 한국경제신문 최영찬 기자와 함께하겠습니다 안녕하십니까
7: 네 안녕하세요 예,
0: 트루키의 시리아 대지진 사망자 숫자가 계속 늘어나고 있습니다 예,
7: 네, 대지진이 일어난 지 지금 열흘째인데요 음. 제가 지난주에 그 언박싱 잠깐 출연했을 때 사망자가 5천 명을 넘었다고 말씀드렸었는데 어느새 4만 1천 명을 넘은 것으로 집계가 되고 있습니다 음. 현지시간 14일이죠 에르도안 그 트루키의 대통령은 이 자국에서 지진 사망자가 3만 5,418명, 부상자가 10만 5,505명이라고 집계됐다고 직접 밝혔습니다. 아. 여기에 또 시리아 국영통신인 그 산하통신이라고 있습니다. 여기서 전환 수치가 있는데, 시리아 정부 통제 지역 사망자 수인데 이게 한 1,414명이고요. 음. 그 유엔 인도주의 업무조약 그 조정국이 발표한 또 반군 지역 사망자 수가 있어요. 4,400명. 다 했더니 한 4만 천여 명이 된 겁니다. 이게 자네를
0: 또다 치우고 나면 그 안에 또 시신이 있을 수가 있기 때문에 네. 뭐 숫자가 더 커질 수밖에 없겠습니다. 그렇죠. 예. 그것도
7: 있고 또 사실 그 시리아가 지금 계속 오랜 기간 내전을 겪고 있어서 음. 정확한 통계작성이 어렵다는 거예요. 그렇습니다. 그럼 제대로 된그 예. 사망자 수집계가 아직 되지 않았을 가능성이 큰데요.
4: 음.
7: 이 세계 보건기구 유럽 사무소도 브리핑에서 시리아의 사망자 수에 대해 국경을 따라 약 5천 명이 사망했다고 그런 근사치만 공개를 한 겁니다. 또 지금 부상자가 10만여 명이라고 아까 말씀드렸는데 또 1만 3천여 명이 여전히 병원에서 치료 중이에요. 계속 사상자가 늘어날 수도 있습니다. 그렇군요. 이게 예, 상황이 이렇다 보니까 구호 손길이
0: 세계 각국에서 오고 있는데 지금 잘못된 정보가 온라인에서 돌고 있습니다. 정확하게 좀 설명을 이거는 해 주셔야 될것 같아요. 어디로 보내야 됩니까? 돈이나 네. 물품을.
7: 일단. 기부금, 뭐 부호품 음. 이렇게 나뉘는데 예. 기부금은 트리키의 대사관 그 공식 계좌에 그리고 국제적 구호 단체 넣는 게 가장 깔끔합니다. 튀키의
0: 대사관 공식 <웃음> 네. 그 공식 계좌, 예. 그 다음에 국제 구호 단체 네.
7: 그런 곳들이 있는데 이제 딱 그런 곳들만 넣는 게 깔끔하고요. 예. 또뭐 개별적으로 어디 단체에서 뭘 하겠다고 이런 것들보다는 일단은. 예. 요 공식적인 그 루트를 통한 게 가장 깔끔하고요
0: 시리아까지 생각을 한다면 국제 구호단체까지 국제 구호단체 하는 것도 그렇죠 예, 어�- 방법입니다. 좀 배분이 되겠네요
7: 네네. 예 그리고 그 대사관에서 이렇게 얘기를 했어요 현재 지진으로 집을 잃은 사람이 많아서 옷보다는 텐트나 이불 전기 히터 침낭 이런 게 필요한 상황이고요 음. 위생 문제도 있어서 손 소독제나 마스크 물티슈 생리대 기저귀 이런 위생 용품도 필요하다고 합니다 다만 그 중고 물품과 그 세척과 소독 그 중고 물품에 대해서는 세척과 소독 이후에 현장에 배분할 수는 있지만 지금 시간과의 싸움이어서 새 물건을 좀 보내주는 게당장 도움이 된다 이렇게 네. 말을 했고요. 아, 그리고, 이, 지금, 온라인에 좀 도는 것 중에, 이글 종합 물류, 뭐, 이런 게 있어요.
0: 이글 종합 물류?
7: 네. 네. 이거는 가짜가 아니고요. 네. 이, 여기가 대사관과 연계된 곳입니다. 아, 여기는 진짜예요? 네네. 네. <웃음> 그래서, 이 구호 물품 같은 경우에는, 그 상자에 그 포장한 물품의 종류와, 그 영어로, 에이드, 머테리얼, 슬래시, 트르키에 딱 쓰면은.
0: 이게 트르키의 대사관과 연결된 곳이다. 맞습니다. 트르키의 네. 대사관이
7: 여기만 우리랑 연결된 곳이다. 이렇게 좀
0: 얘기했습니다. 이글 종합 물류. 예, 인천
7: 중구에 있는 그 곳이고요. 아마 검색해보시면 이제 주소가 나옵니다. 그 이글 종합 물류랑 같이 해서 보내시면 되고요. 주소로 말씀 한번 드리죠, 뭐. 네, 인천시 중구 자유무역로 107번길 20이고요. 음. 304호에서 306호입니다.
0: 304호에서 306호. 이글 종합 물류. 이게 트루키의 대상과 직접 연계되어 있는 곳이라고 합니다. 구조견도 지금 보냈고, 우리 구조대도 지금 활약. 많이 하고 있다고 들었습니다
7: 맞습니다 예. 지금 구조대도 일진이 파견된 지 일주일이 지났는데요 음. 추위와 피로 시간과의 사투를 벌이고 있습니다 어, 식수랑 전기가 끊겨서 발열식량으로 끼니를 때우고 있는 상황이고요 장염에 시달리거나 구호작전 그런 과정에서 찰과상 등을 그 부상당한 사례도 굉장히 많은 것으로 파악이 되고 있고요 예. 이 구호대와 함께 파견된 네 마리의 구조견이 화재인데 모두 좀 부상을 당했습니다. 그중 예. 예. 그중 한 마리에 대해서는 군의관이 수술을 집도하기도 했는데요. 어. 지금 온라인에서는 여섯 살그 이름 토백이라고 합니다. 토백이. 이 토백이가 앞발에 붕대를 감아서 이 감은 채로 부상초원을 펼치고 있어서 SNS에 어. 이제 응원이 좀 쏟아지고 있고요.
0: 대단하군요. 예. 그런
7: 와중에도 어쨌든 우리 구호대가 여덟 명의 생존자를 구하는 등 성과를 내고 있고요. 음. 이 골든타임이 지난 만큼 일단 일지는 철수하기로 한 상황입니다. 정부는 오늘 밤티키케 구조대 이진을 파견하는데요. 이 이진은 총 21명입니다. 일진이 수색구조인력 중심인 것과는 달리 이진은 이 재건 지원 수요를 파악하기 위한 인력으로 꾸려졌고요. 음. 예. 한 절반 정도가 보건의료팀이에요. 그래서 뭐 의료인력도 좀 파견됐고요. 예. 현지에서 이제 약 일주일간 활동할 예정입니다.
0: 이게 지금 또 인플레이션 이야기 안할 수가 없는데 물가 상승 때문에 라면이 오히려
7: 인기다? 저가라면이 이제 탄생을 한 거예요. 저가라면? 네. 지금 농심도 한 평균 11%를 출고가를 올렸고, 삼양도 한 평균 9.7%를 작년에 올렸거든요. 이렇다 보니까 좀 부담스러워서, 유통업체들이 PB상품이라는 걸 내놨는데, 라면
0: 사먹기도 부담스러워서? 네. 그니까
7: 이마트의 뭐 노브랜드 라면 같은 경우는, 이게 지금 5개 들어갔는데, 1980원이에요. 2016년 출시 이후 가격을 한 번도 올리지 않았는데,
0: 5개 들어갔는데, 2000원이 안 되네?
7: 네. 지난달 한달 매출이 전년 같은 기간 대비 한 90% 증가했고요. 네. 홈플러스도 국민라면 뭐 이것도 인기가 많은데 이거는 이제 다섯 개에 2 5 0 0 원입니다 음. 편의점 이마트 2 4사에아임엠이 민생 라면 이것도 한 개당 5 5 0 원에 팔고 있는데 예. 지금 굉장히 선풍적인 인기를 끌고 있다고 합니다
0: 식품업체 입장에서는 이게 저 비용이 그렇게 올라가는데 어떻게 안 올릴 수도 없고 좀 난감하겠습니다 네그
7: 기존 제품 올리는 거는 최소화하면서 음. 프리미엄 라면을 내놓고 있어요
0: 요거 이제 프리미엄 라면 네, 쪽으로. 아예 새
7: 제품을 내놓는 건데 뭐, 뭐, 가령 이제 하림 같은 경우는 더미식라면이라는 건데 이거는 봉지면 하나에 2,200원이고요. 예. 어쨌든 유통업체들이 또 경쟁적으로 지금 백종원 대표랑 협업을 해서 라면을 내놓고 있거든요. 어. 편의점 CU가 개발한 그 고기 짬뽕 컵라면이 있습니다. 이거는 예. 판매량이 신라면을 넘어섰다고 하고 예. 지금 또 이마트는 백 대표와 함께 백라면이라고 하는데 이건 뭐 라면 한개 정도 값 차이로 조금 더 가격이 나갑니다.
0: 라면 회사는 이익을 꽤낼것 같고. 그렇
7: 농심은 뭐삼조 클럽이라고 해서 매출 3조 원을 넘었다고 합니다.
0: 농심은장사 처음으로. 라... 라면으로? 네. 대단하네. <웃음> 여기까지 듣겠습니다. 한국경제신문 최영찬 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예.
1: 최경영의 최강시사
0: 네, 젊, 젊은 정치인들과 함께하는 기운찬 코너 젊은 토론 시간입니다. 김용태 전 국민의힘 최고위원 그리고 장경태 민주당 최고위원 잘했습니다. 안녕하십니까
8: 네. 안녕하세요. 국민의힘 김용태입니다. 예. 네.
6: 안녕하세요.
0: 장경태입니다. 네. 예. 김용태 전 최고위원은 이제 최고위원이
8: 되기 위해서 후보 예 이번에 예. 출마했습니다. 예. 그 일단은 번성까지는 올라갔잖아요. 예예 예. 예.
0: 그 분이 좋습니까?
8: 분위기는 지역 돌 때마다 많은 네. 분들이 호응해 주시고 있고, 네. 정말 만났을 때마다 음. 어, 대통령께서 혹시 잘 못하는 부분이 있다면, 좀 젊은 음. 후보들이 여기에 대해서 목소리를 좀 내달라는 분들 굉장히 많고요. 음. 이런 말씀 하시는 분들도 있어요. 두렵지 않냐.
0: 두렵지
4: 않냐.
8: 윤핵관이란 분들과 맞서 싸우는데, 권력과 어. 맞서 싸우는데 이게 두렵지 않냐라고 말씀하시는데, 네. 이런 말씀 꼭 드리고 싶어요. 저희가 유승민 전 대표부터 그 당시에 박근혜 정권에서 이제 증세 없는 복진 허구다라는 말씀 하시면서 배신자론에 좀사였잖아요 네. 근데, 돌이켜보면, 박근혜 정권이 망했던 이유는, 음. 유승민 전 의원의 그런 발언 때문이 아니라, 진박감별사 논란 때문에 망한 거잖아요. 공천을잘 못해가지고. 그러니까 그때 유승민 전 대표 더 싸웠어야 되는데 사실 그때와 지금 환경이 달랐고 그러니까 배신자가 아니다라는 것을 좀 해명하다가 이렇게 되어 왔는데 음. 이제는 그 이후로 뭐 이준석 전 대표라든지 이렇게 많은 젊은 사람 후보들이 나눠지면서 음. 이제는 저희한테 똑같은 논리로 이제 반윤이다 비윤이다 이제 윤핵관들이 씌우고 있는데 여기에 대해서는 더매설차게 가열차게 저희가 이제 공격하고 윤핵관들이 결국에 대통령실이나 대통령을 위험에 빠뜨리고 있다라는 것을 국민께 당원들께 더 많이 알릴 겁니다. 근데이
0: 전당대회를 보면 지난번에 민주당 전당대에 비해서 제가 좀 비교를 해서 죄송합니다만은 장경태 의원한테 젊어요 훨씬 더 예, 예. 천하람 뭐 김용태 뭐 이렇게 해서 민주당이 봤을 때는 속으로 양날의 어떤 감정이 들것 같습니다. 좀 부럽기도 하지 않습니까? 왜냐하면 젊은 분들이 토론회나 이런 데서 치고 나가는 게 훨씬 더좀 신선해 보이기는 하거든요, 사실은.
6: 뭐 일단 부러울 네. 건 없고요. 왜냐면 불어 다 예. 국민의힘은 <웃음> 막 최고위원들이 나서서 당 대표를 막 탄핵시키고 이런 네. 이런 과정을 보면서 네. 야, 저 당은 참 뿌리와 지족 없는 당인가 라는 생각이 많이 들었고요. 그리고 <웃음> 네. 민주적이라고 사실... 해주십시오. <웃음> 뭐 지금 당 대표 후보들이 막 네. 대통령에 대한 구애를 하고 또 대통령 실제 사실상 당무 개입을 하고 이런 모습을 보면서 음. 결국 정당은 이 대통령이 가지지 못한 외연을 확장하는 역할 또그 속에서의 어떤 다양한 목소리들과 자정작용들이 일어나는 곳인데 네. 지금 보면은 천하용인 네 분이 뛰는 거 보면. 음. 어, 내부는 압수수색 대상이겠구나 전달이 끝나고 <웃음> 이런 생각이 들 정도로 <웃음> <웃음> 네. 왜냐면 이준석 에이. 대표는 예를 들면 음. 뭐이 사상 초유의 당 대표 탄핵 절차죠. 사실상 윤리위 징계를 받더니 음. 또 공소시효 끝난 사건에 가지고 경찰을 들락날락해야 되는 수모를 다 겪었잖아요. 그러면서 아, 저 당은 여당의 대표도 물론 성역 없는 음. 수사 여사 빼원은다 하겠지만 어이저네 분도 참이 전당대회 끝난 이후에 음. 소기의 성과를 얻지 못하면 에이. 좀 걱정이 됩니다. <웃음> 아니.
0: <웃음> 이런 걱정 그리고 당내에서 뭐 두렵지 않느냐 이런 이야기도 나왔다고 하는데 네. 실제로 당사자들은 어떻습니까? 그런 거를 좀 느낍니까?
8: 저는 두렵 두렵지 않냐라는 질문 굉장히 많이 받는데 네, 네 명의 후보들과 이야기해 보면 뭐 저희가 역사의 죄인은 되지 말자 어. 아니, 지금 윤핵관들이 대통령을 들었어 지금 당무개뭐 당정 일체론을 말씀하고 계신데. 음. 결과론적으로 당정일체라는 것이 애매모호한데 당무 개입에 있어서 대통령께서 공천 개입 말고는 당무 개입할 게 없거든요. 사실상 그러니까 당정일체 당무 개입을 말씀하는 것은 결과적으로 공천권을 개입하겠다는 얘긴데유네관들이 음. 경선이나 국민하고 당원들이 뽑는 이런 경선 제도로 가게 되면 은 본인들이 다음번에 공천받기 어려울 거라고 생각되니까 권력의 호가호의에서 지금 공천받으려고 당정일체로는 지금 꺼내오고 있는 것 같은데 여기에 대해서 저는 맞서 싸워야 된다고 생각하고요. 그리고 김기현 후보께서 탄핵. 발언 하셨잖아요. 여기에 대해서 사과하고 넘어가면 되는 건데 음. 그 탄핵 반언 두둔하려고 지금 당정일체니 이런 말씀하시면서 윤핵관들 두둔하고 있는 행태가 글쎄요. 저는 뭐랄까 참 부끄럽고 안타깝습니다.
0: 근데 장경태 위원은 누가 될것 같습니까? 이런 상황 인데. 그리고 방금 전에 사실은 이철규 의원이랑 어, 통화를 했었는데 이철규 의원은 또 전혀 다른 말씀을 하시니까 이거는 <웃음> 이따가 에이. 좀 예, 여쭤볼게요. 예. 일단
6: 확실한 건 어찌 됐건 음. 이제 여당의 경선 같은 경우는 전당대회의 경우는 네. 어찌 됐건 대통령과 가까울수록 좀더 가능성과 유리합니까? 유리하긴 하죠. 네. 아무래도 네. 일단 지금 현재 룰 자체도 당원 100%이기 때문에 그렇죠. 저희도 뭐 당원이 70% 반영됩니다만 75% 어. 반영됩니다만 당원들의 바램은 본인들이 선출하고 어 어찌, 어찌됐건 지원한 대통령의 성공을 바랄 수 밖에 없죠. 뭐, 물론 저희 민주당원들도 뭐 실패한 대통령을 바라는 마음은 아니겠지만 좀더 그런 부분들이 많이 작동하기 때문에 아무래도 대통령 파리하는 이유는 뭐 득표에 도움이 되기 때문일 텐데요. 근데 좀 과한 것 같아요. 예를 들면 오히려 김기현 대표가 되면은 뭐안 되면 탄핵된다? 오히려 김기현 대표가 됐을 때 대통령의 지율이 떨어질 경우엔 당대표가 나서서 출당 요구도 할수 있는 거고요. 명예당대표라고 하지만 사실상 건 총재를 의미하거든요. 이 여러 가지 어. 공천기입 뿐만이 아닐 겁니다. <웃음> 음. 뭐 사무총장, 뭐 여러 당직 인사에 관여하지 않다는 근거가 없기 때문에 공천뿐만 아니라 인사권까지 전 개입할 가능성이 매우 높다고 보기 때문에 명예당대표란 말로 음. 이 총재, 사실상 총재의 귀환인데 아, 어, 총재 제도에. 그런, 그런 부분들을
8: 좀, 이 국민들을 눈 가리는 식의 발언들은 없었으면 좋겠고요. 이게 다그 민주당 이, 이, 때문이에요. 예. 민주당이 <웃음> 과거에 그 문재인 예. 대통령 경선 과정에서 당정의 체론 얘기하고 노무현 대통령 당정 예. 그 관련해서 발언한 거, 지금 저희 윤카한들다 그거 차용해가지고 지금 말하는 거 보면, 정말 기가 참니다 근데 저희는. 이 당정 일체론이 예전에 아주 정말 예전에
6: 나왔던 그 집권 여당과 당의 관계가 너무 멀어서였지. 음. 지금 국민의힘은 가깝도 못해
8: 거의 하, 이 산하 기관 아니에요, 지금 대통령실 아니, 그 윤핵관분들이 그 민주당 사례를 들고 와서 얘기하는 것도 옹호하는 음. 것도 좀 어이가 없고요. 그렇습니다. 음.
0: 근데 방금 저 이철기 의원은 그런 이야기를 하더라고요. 이게 가능하다. 당규에 뭐어 7조인가 그렇게 나와 있어서 가능하다는 이야기인 거지. 그게 뭐 바람직하다, 바람직하지 않다, 그거는 대통령 생각도 있어야 되고, 그거에 관해서는 본인이 명확한 또 대답을 안 했어요. 예, 이철규 의원 같은 경우는. 지금 어제 예.
8: 아마 이철규 의원께서 음. 언론 기자 백브리핑 과정에서 이제 말씀을 하셨던 것 같은데, 예. 지금 참유핵카 아니라고 하는 분들이, 대통령을 정말 너덜너덜하게 만들고 있는 것 같아요 무슨 심평 오, 전 변호 아~ 심평 변호사께서 어. 대통령 탈당 발언을 하시지 않나 어 김기현 후보께서는 대통령 탄핵 발언을 하시지 않나. 대통령 관심도 고 당무 게많안 하시겠다고 여러 차례 국민께 말씀하셨는데 배, 대통령 명예 당대표를 얘기하고 있지 않나. 그러니까 대통령은 가만히 계신데 오히려 윤핵관들이 지금 대통령을 너덜너덜하게 만들고 있는 이 상황이 대통령 용산에서 봤을 때 얼마나 어이가 없을까. 그러니까 참이 상황도 국민들이 봤을 때 얼마나 어이가 없을까. 까그니 그러니까 저는 진짜 이번 전당대회에서 당원 여러분들께서 좀 평가를 해주셔야 된다고 봐요. 누가 정말 보수 정권을 지키기 위해서 싸우고 있는지 그런 부분을 좀 전반적으로 평가해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 국민의힘 관련해서는 아무래도 김용태 최고위원의 이야기를 많이 들을 수밖에 아, 없습니다. 그렇죠. 예, 민주당 네. 이야기는 좀 이따가 비핵관이시죠. 하기로 하고요. 그러니까. 예. <웃음> 그 왜냐하면 이거는 좀 팩트 확인을 다시 해야 될것 같아요. 이철기 의원이 아까 이거 팩트 맞다. 이준석 대표가 대표일 때 당원 모집할 때 본인들 편 아닌 사람들은 재회식 시켰다, 통계 조작을 해서 어, 세력을 불렸다, 뭐 이런 이야기를 했는데.
8: 그렇죠. 뭐 제가 전후 맥락을 좀 예. 들어봐야 되겠는데 무슨 음. 취지로 발언을 하셨는지 모르겠는데 음. 당원 모집했을 때뭐 예. 누구는 가입시키고 누군가입시키지 않았다라는 발언이었는지 예. 글쎄요. 저는 근거 없는 사실 공개 조작을
0: 했다는 거예요?
8: 글쎄요. 제가 최고위원 했을 때는 전혀 네. 당시에 보고받지 못했던 내용이고. 네. 글쎄요. 저는 어떠한 사유에서 그런 말씀하셨는지 그럼 근거를 아. 좀 말씀하셔야 될것 같은데. 그렇군요. 아니, 아니 저는 처음에 네. 이제 밖에서 들을 때는 당직자들을 줄세우겠다 약간 이렇게 들어서
6: 음. 당 대표와 사무총장은 인사권이 있는 주요 당직자인데 음. 당연히 줄세우기가 아니고 그냥 인사권이 있는 거거든요. 마치 그 말을 뒤집어서 얘기하면 아니, 대통령이 장관을 줄 세우게 합니까? 음. 그냥 장관에 대한 인사권이 있는 거죠. 근데 음. 그렇게 들었는데 당원 모집 과정에서 통계 예. 조작이 했다. 이건 사실상 허위사실 유포로 그냥 고소해야 될 <웃음> 상황 같은데요. 왜냐하면 예. 당원이 당 되는 입당 과정은 매우 예. 이제 간편하게 예. 온라인 입당도 다 가능하고요. 있습니다. 누구든지 되기 때문에 그걸 어떻게 조작할 수 있습니까? 그걸 모르겠어요. 전후맥락을 음. 모르겠지만. 분명히
0: 우리는 이렇게 들었죠. 토, 당원 모집할 때 통계가 조작됐다. 그렇게 지금. 어, 들었었던 것 같은데, 요거는 다시 한번 확인을 해봐야 될것같습니 네, 있을
6: 같고요. 수 없는 얘기죠. 만약에.
0: 그, 지금 핵심은 그건 것 같아요. 이른바 친윤계 쪽, 그, 당내 주류 쪽이라고 하죠. 당내 주류 쪽은 대통령 중심으로 선거를 치르, 치러야 구십력이 있다. 지난번에 이준석 전 대표 때는 원심력이 작용해가지고 당내 소란만 있었다. 아 어, 그래서 김기현 후보 쪽이 되는 게 맞는 것 같다라는 그런 뉘앙스를 계속 풍기는 것 같고 이, 이 주, 비주류 쪽에서는 이런 생각인 것 같습니다 이게 포트폴리오를 구성을 해야 된다 중도 확장을 해야 된다 스펙트럼이 대통령보다는 좀 넓어야 된다 지지율이 낮지 않느냐 뭐 이런 이야기인것 같은데
8: 예. 그 말씀하셨던 전자의 대통령 중심으로 선거를 치러야 되겠다라고 음. 말씀하시는 분들은 아 어. 국민들 속이지 마시고요. 본인들이 네. 대통령 중심으로 공천을 받고 싶다는 말씀이겠죠. 예. 그러니까 경선 뭐 당원과 국민이 경선하는 과정을 거치면 예. 본인들이 아마 공천받기 어려울 것 같으니까 예. 권력의 호가호위에서 대통령실의 어떤 영향에 있어서 좀 공천권을 공천 쉽게 받아보려고 하는 속셈인 것 같고요. 여기에 대해서 무슨 총선 얘기를 하는 것은 저는 속이는 거라고 생각해요. 그리고. 보다 더 말씀드리면 글쎄 이번 총선을 치를 때 윤핵관이라는 분들의 얼굴로 총선을 치른다? 그니까 지역 돌면은 많은 국민들 당원 국민 할것 없이 많은 분들이 정말 윤핵관에 대해서 굉장히 비호감도가 높아요. 지금 음. 최근에 언론에 보면은 유네관분들이 지금 다 나오셔가지고 뭐 이준석 대표라든지 천하람 후보를 계속 공격하고 있는데 그거 보면서 그분들 메신저들 보면 하나같이 다 비호감이거나 굉장히 국민이나 당원분들이 별로 좋아하지 않는 분들이에요. 근데 그런 얼굴로 어떻게 총선을 치르겠습니까? 그러니까 국민들께 어떤 혁신을 얘기하고 우리 당의 국민의힘이 가지고 있는 비전을 말씀드려야 되는데 메신저들이 별로 호감 있는 분들이 아니에요. 그데
0: 그 이른바 주류 세력들이 그당내 지지층 또는 당원들 하여간 여론조사에서는 높게 나오는 건 사실 아닙니까? 그러니까
8: 당심하고 저는 당원심하고 좀 다를 수 있을 것 같아요. 음. 그러니까 당심이라고 하면 당협위원장들이 어쨌든 뭐 지금 찍어 누르기든 줄 세우기든 하고 있는 건데 예. 이것이 80만 전체 당원의 당원심 조사로 들어가게 되면 저는 결과는 바뀔 수 있다고 라 생각합니다.
0: 그렇군요. 어제 저,
6: 네. 예. 저, 본의 아니게 김기현 후보를 지지하게 됐는데요. <웃음> 어찌됐건 내년 총선이 저희가 좀 예. 편히 치르려면 김기현 후보가 되는 게 저희 당연히 유리하다고 보고 요니다 김기현 보고요. 땡큐다. 그리고 유네권분들 예. 근거가 좀 있었으면 좋겠는데 예. 뭐 이준석 대표가 원심력을 작동해서 예. 뭐 선거 치르기 어렵다고 했는데 그리고 작동한 선거가 대선 이겼고 지방선거 이기셨습니다. 아, 그러네. 뭐 근거가 뭐죠 도대체?
0: 그러네. 네. 예. 오히려 지금 저 김용태 최고위원 편을 들어주고 있는 장경태
8: 최고위원 아니 저희 민주당 입장에서 예. 말씀드린 거예요. 예. 이제 그만 들어주셔도. 될것 같습니다.
0: <웃음> <웃음> 어제 저 국민의힘 당 대표 TV 토론회는 누가 잘한 것 같아요? 누가 잘했습니까
8: 저는 황교안 전 황교안 전 대표 후보께서 좀 다르게 봤어요. 그러니까 아마 김기현 후보를 지지하고 계신 지지층에서는 음. 좀 후보를 황교안 후보를 지지해도 되지 않을까? 오히려 황교안 후보가 더 안전적, 안정적이고, 그 다음에 이제 김견 후보를 둘러싼 그 의혹들 있잖아요. 어제 보니까 울산 KTX, 예, KTX 관련 의혹들도 있고 네. 한 것을 좀 김견 후보 측에서 더 자세하게 해명할 필요가 있다고 라좀 보여지고요. 음. 오히려 황교안 후보가 더 어, 대표도 하셨었고, 좀 안정적인 부분이 있지 않았나. 그리고 그 다른 후보들 봤을 때, 물론 천하라 후보도 전 잘했다고 봐요. 거기서 제가 지금 주장했던 그윤핵관 분들이. 그러니까 김기현 후보나 안철수 후보가 만약에 당 대표가 됐을 때 대통령실에서 공천 개입에 대한 영향이 있었을 때 어떻게 할 것이냐라고 질문했는데 김기현 후보는 우리 대통령께서는 그러실 분이 아니다라는 식으로 이제 피해가셨잖아요 예. 그러니까 그렇게 피해가실 것이 아니라 명확하게 당원과 국민이 뽑는 경선 제도를 하겠다 그러니까 만약에 대통령실에서 검사 출신 뭐 다섯 명열명 공천해 달라는 부탁이 만약에 있더라면 여기에 대해서 그냥 피할 것이 아니라 그냥 대통령 검사 출신이든 뭐 행정관 출신이든 누구든 국민과 당원이 뽑는 그 경선 과정에 공천. 공천을 받는 과정에 참여하면 되는 것이거든요. 그렇죠. 그런데 이 답변을 회피하시고 대통령 그러실 분이 아니다라고 말씀하시는 거 보면 아. 김기현 후보가 만약 당대표가 되시면 결과적으로 공천에또 과거의 진박 논란처럼 될 수도 있겠구나. 이런 생각이 좀 들었습니다. 지금
0: 아까 저 장경태 최고위원이 말씀하신 김기현 의원이 되면 민주당으로서는 땡큐다라고 하는 게 저런 모습들이 재현될 가능성이 있다. 이런 생각 때문에 그런 겁니까?
6: 아무래도 어제 토론은 사실 좀
0: 뻔한 토론이었던 것 같아요. 음.
6: 안철수 후보는 안철수 후보 스타일대로 그대로 제가 MB 아바타니까 약간 이런 느낌이었고 뭐 천하나 후보가 약간 많이 이제 노력을 하긴 했지만 확실히 좀 역부족이다. 이런 생각이 들었고요. 황교안 후보는 오히려 오히려 황교안 후보와 김기현 후보보다 좀더 당에 오래 계셨던 분인 것처럼 정통 보수로 느껴지는 토론이긴 했어요. 김혁태 최고 얘기하셨듯이 그래서 예. 그런 과정에서 좀 생각 예상보다 좀 기대는 했는데 음. 어, 좀당 대표 후보들의 토론이 좀 박진감 넘치진 않았다. 오히려 이 국민의힘 최고위원 후보들의 이 한번 토론 과정이 좀더 <웃음> 재미있지 않을까 약간 이런 생각이 들었습니다.
0: 그 기대해 보고요. 민주당 이야기로 넘어가겠습니다. 민주당 같은 경우도 어떻게 보면 총선을 생각을 한다면 중도 확장성 대 이재명 당대표 또는 윤석열 대통령의 90력 이야기를 하면 국민의힘도 그렇지만 민주당도 비슷한 입장인 것 같거든요. 중도 확장성 대 이재명 당대표의 90력 그리고 여기에 대해서 검찰 수사 결과와 이른바 사법 리스크. 이거가 좀 정리가 돼야 어~ 뭐~ 어떤 총선 전략을 펼 수도 있을 것 같은데 당장 지금 구성영장 청구를 오늘 한다 뭐~ 이런 이야기도 있잖아요 어떻게 음. 보세요 어떻게 대응해야 됩니까 민주당은
6: 일단 저희는 검찰 수사에 적극적으로 협조하고 있고요 음. 여러 가지 지금 뭐~ 사실 헌정 사상 초유의 중앙 당사도 압수색 당했고 국회 본청도 압수수색 당했고요 이미 이~ 사상 초유의 정무직 당직자들이 지금 구속되어 있는 상황에서 여러 가지 어 소위 저희는 야당 탄압을 받고 있다고 생각합니다. 뭐 지금 여러 체포동의안에 대해서도 체포동의안은 수사동의안이 아니거든요. 구속동의안이기 때문에 저희가 이재명 대표가 구속을 할 만한 사유가 뭐가 있습니까? 지금 뭐 도주의 우려가 있습니까? 아니면 음. 증거인멸의 우려가 있습니까? 지금 성남시청, 경기도청, 뭐 중앙당사, 국회본청까지 싸그리 다압 수색당했고요. 뭐 자택이나 계좌까지도 다... 압수액 270번 지금 당한 상태인데 오히려 이제 압수액 할 털래야 털게 없는 그니까 러 증거인멸의 대상이 있어야 구속을 할 텐데 구속할 만한 근거가 없습니다 그렇기 때문에 저희는 이 적극적으로 검찰 수사 협조하고 있는 마당에 구속 수사까지도 할 필요는 없다. 아마 이런 부분은 헌법상 불구속 수사의 원칙을 천명하고 있기 때문에 국민의힘의 이탈표나 오히려 정의당에서도 그런 부분은 충분히 공감하리라고 생각하고
0: 있습니다. 그런데 정성우 의원이 김영 정진상을 면회하면서 물론 민주당에서는 이 이제 언론 플레이다. 장난치고 있는 거다. 아까 이삼민 의원도 비슷한 이야기를 하기는 했습니다만 알리바이를 만들어야 무죄가 나온다. 이대로 가면 이재명 대표가 대통령이 된다. 이거를 어떤 증거 인멸의 우려로 해서 어 구속영장 청구할 때 청구서에 그렇게 검찰이 널 가능성 언론도 지금 언급을 하고 있는데
6: 저는 네. 접견 대화까지 이렇게 공개시키는 걸 보면서 음. 아 검찰이 확실히 이제는 이 한계 이게 그러니까 심리적으로 이 납박이 크구나 심리적 압박이좀 그 쫓기고 있구나라는 생각이 들었습니다 네. 예를 들면 뭐 대장동이든 뭐 백현동이든 네. 성남 F C든 뭐든 뭐든 좋습니다. 뭐든 이 어떤 수사 근거를 가지고 혐의 근거를 가지고 어. 최소한 그래도 언론 플레이할 때피사지 공표는 물론 불법이긴 합니다만 어. 약간 여러 가지 이제 언론에 이런 이 범죄 혐의들이 소명되지 않은 혐의들이 막 무분별하게 의혹제기가 되면서 이 지금 현재 소위 리스크를 강조해 왔는데 음. 아 접견 내용은 정성호 의원도 알고 해당 이정신상 실장 다 알고 있는 내용입니다. 다 기록되는 거 대화 내용 기록되는 거 알고 있거든요. 이,
0: 이민 의원은 아예 안 갔었으면 좋았겠다 뭐 이런 그렇지만 그건 또좀 네. 다른 문제 또또 별개 문제, 문제고요. 어찌 됐건 네. 그게
6: 다공개되 기록되고 공개될 수 있다는 걸 공개된 것까지는 뭐 예상하진 어렵겠습니다. 뭐 기록된다는 걸 어쨌든 알고 있는 상황에서 했던 음. 대화를 이렇게 공개하면서 이 분위기 조성을 하려고 노력하는 모습을 보면서, 음. 아, 검찰의 이제 범죄 혐의를 소명할 수 있는 근거는 음. 한계를
8: 보여주는구나라는 생각이 많이 들었습니다. 전두 가지 말씀드리고 음. 싶은데, 첫 번째는 장혁대원께서 이제 헌정사상 초유의 상황이라고 이제 <웃음> 야당 탄압이라고 말씀하셨는데, 정말 헌정사상 이렇게 비리가 많은 개인 비리 의혹을 가지고 있는 분이 최악인 분이 당대표가 된 적도 없었던 것 같고요. 대통령도 그 말... 되셨는데요?
6: 뭐. <웃음> 그, <웃음> 그 말씀 드리고 싶고. 전과 13범 대통령 뺏는그
8: 이재명 당대표에 대한 그 구속영장 청구와 관련해서는 물론 수사기관이 판단하겠지만, 전 도주의 우려는 없다고 생각합니다, 당연히. 그렇지만, 말씀하신 대로 증거인멸에 대한 우려는 있다고 생각해요. 지금 정성호 의원께서 글쎄요, 뭐, 회유를 하려고 한것 같진 않은데, 음. 어쨌든 이상하잖아요. 그 영화에서 보는 장면이잖아요. 보통 악덕한 정치인들 그 측근들이 보통 이 의혹이 있는 당사자들 찾아가가지고 뭐 이렇게 하지 말라 저렇게 하지 말라 이렇게 회유하는 장면은 영화에서도 많이 봤던 장면들인데 굳이 그 정치인이 오해받을 행동들을 하지면 안 되는데 굳이 찾아가가지고 말했다는 것 자체가 그래도 오히려 그 찾아간 것 자체가 의심스러운데 이것을 왜 흘렸냐 이걸 비판하는 것도 좀 말도 안 되는 것 같고요. 그래서 저는. 국민들이 보셨을 때 정성호 의원의 행동은 아마 어떤 그 말씀 이렇게 하셨잖아요. 이대로 가면 이재명 대표가 대통령이 된다. 그러니까 이 말이 무슨 뜻이겠습니까? 정진상 씨나 김용 씨한테 너네 어? 말 흘리지 말아라. 그러니까 압박의 수단으로전 작용할 수 있었던 있었을 거라고 생각해요. 영화에서는 공사장
6: 뒷골목으로 갔겠죠. 아니 그 그러니까, 아니 지금 있는 구치소 면회 시 네. 구치, 사실 보통 면회를 갔다면 영화에 멜로 순정 영화에 나온 얘기죠. 정말 에이. 힘내라 위로하고 정말 억울하, 억울해도 꼭 누명은 벗겨줄게 이런 위로 아니겠습니까?
0: 또 다른 영화 드라마 같은 이야기가 이제 김건희여서 주가 조작 우혹과 관련된 의혹인데그 어떻게 보세요? 이거는 특검을 갈까요? 정의당이 약간 여기에 관해서는 이제 미온적이지 않습니까? 오5 클럽은 네, 하자고 확실한 것은 네.
6: 윤석열 대통령께서 후보 당시에 음. 2010년 1월부터 5월까지 4개월 동안만 뭐 일정하게 연류가 되었고. 그러면서 손해봤다. 이렇게 하셨던 거는 제가 보기에는 명백히 허위사실인 것 같아요. 이 재판부도 저는 까치밥 판결을 했다고 보는데, 음. 주가조작이 이루어졌던 다섯 번 중에서 첫 번째를 제외한 2010년 10월 이후는 대부분 다이 공소시효가 남아있다. 소위 포괄일제를 적용하는 판결을 내렸고요. 그 중에 앞에 다섯 번 중에 앞에 세 번이 김건 희 여사와 관련된 의혹들이 있는데, 첫 번째를 제외하고 두 번째는 모두 다 범죄가 성립하는 것으로 판결을 했거든요. 그런데 그이두가지가뭐 7초 만에 8만 주가 막 통정거래했다든지 실제 왜안 구매 안 하냐 빨리 사라 이런 대화 녹취라든지 김건희 엑셀 파일이라든지 모든 검찰이 주장, 심지어 검찰도 이 도이치모터스 주가 조작이 이루어졌다고 주장하고 또그 범죄 수익을 김건희 여사 측이 얻은 것으로 간주된다는 것까지도 다 이미 검찰이 인정하고 있고 법원도 인정한 거군요 그렇기 때문에 하지만 아직 한 번도 김건희 여사에 대한 소환 조사라든지 압수수색은 없었습니다. 그렇기 음. 때문에 단한 번만 저한테 수사권 주시면 제가 진짜 열심히 <웃음> 잘할 자신
0: 있는데. <웃음> 저한테 수사권을 네. 주시면. 예, 네. 제가 그래서
6: <웃음> 네. 이제 저한테 주기는 어려우실 테니까 김건희 여사 특검도 저는 김, 뭐, 명칭이 중요하다 생각하지 않아요. 그러면 네.
8: 도이치모터스 특검 정도는 받을 수 있지 않나 이 정도 생각을 하거든요. 그러니까 저는 특검 추진 여부에 대해서는 한번 다시 고민해 볼, 그니까 뭐, 기다 아니다가 아니라 음. 고민해 볼 필요가 있지 는것 같은데 다시 지금 이것과 관련해서 새로운 사실들이 나왔잖아요. 네. 특검이든 수사기관이든 여기에 대해서 한번 다시 조사할 필요는 있다라고 생각되고요. 다만 민주당이 지금 계속해서 이재명 대표의 어떤 사법리스크가 있는데 음. 여기에 대응해서 김건희 여사를 둘러싼 특검론을 들고 나오니까 음. 국민들이나 봤을 때는 그냥 물타기 하는 것처럼 보이는 것 같아가지고 음. 그 부분은 음. 물타기다. 예. 뭐 일단
6: 50억 클럽 그러면 특검 <웃음> 도이치모터스 특검 이 정도까지는 받을 수 있지 않을까 이런 생각이 드는데요. 근데 직접적으로? 대통령이
0: 네. 거부권을 행사하면 특검도 임명을 못하는 거 아니에요?
8: 이 부분에 있어서는 만약에 네. 민주당이 뭐 이렇게 무리해서 전 특검 추진할 것 같진 않은데 네. 그렇게 하더라도 대통령께서 거부권을 행사하기는 어렵지 않을까 생각됩니다.
0: 그래요? 왜냐면 이제까지 길조은 이제... <웃음> 대통령 실은 네. 예. 거부권 행사할 것처럼 보도는 나왔었습니다
6: 본인 부인에 대한 수사를 거부권 하는 것도 국민정서에 맞지 않고요. 또5 대통령... 0 클럽도 네. 사실상 지금 오십억 클럽의 이, 아직 조사하지 못하고 있는 대상은 박영수 특검 아니겠습니까? 음. 뭐 따님 뭐 아파트부터 시작해서 여러 가지가 있는데요. 최소한 이 본인과 이 검찰 카르테 음. 소위 50억 클럽 줄줄이 다 검사 출신들이잖아요. 그래서 네. 검찰 카르테를 비호하거나 네. 본인의 부인을 비호하는 거부권을 행사한다? 그건 제가 보기에는 아니, 엄청난 수보풍이 있을 그 거라고 생각합니다.
8: 정무수석은 뭐하고 계신지 모르겠어요. 정무수석은 여당 전당대회에 지금 와가지고 미주알 고주알 얘기하실 게 아니라 네. 지금 야당 찾아가셔가지고 여소야대 상황인데 네. 지금 야당 이렇게 특검 밀어붙이려고 하면 정무수석에 가서 협상 창고 담당도 하고 해야 되는데 음. 글쎄 정무수석 지금 야당 찾아가셔 하고 있습니까?
6: 정몽수 선님님뭐 하고 계신지
8: 모르겠네요. 저희 민주당이
6: 해임 건의한 두 번이나 올려도 다 무시하고 계시잖아요. 그래서 저희랑은 대화할 생각이
0: 없으신 것 같아요. 국회의원 대화할 생각이 없는 것 같아요. 대통령은 음. 일단 기본적으로 지금 저 최고위원이나 당 대표가 가령 천하람 그리고 이준석 계열이 뭐네명 중에 청년 최고위원 빼고 한두명 정도가 되면 민주당에는 혁신의 압박감이 상당히 찾아오지 않을까요?
6: 당연하죠. 그건 당연하죠. 그렇죠. 네, 가 예. 혁신 선장입니다. 예. <웃음> 네, 그러니까 정말로 저희가 만약에 천하람 당 대표의 예. 어, 뭐 김용태 허나 최고연 당선이다 그러면 저희도 혁신을 더 강도 높게 할 수밖에 없을 것같아요
0: 그렇죠. 네, 그게 당연합니다. 혁신
6: 안당 대표 그렇게 가능성 먼저 하셔야 되는 거 아니에요? 그래서 예. 그럴 가능성이 낮아서 없어. 제가 보기엔 보기에는... 김기현 대표 응원합니다. 네. <웃음>
0: 그러니까, 이제, 종합적으로 보면, 김기현 땡큐, 천하람 노 땡큐. 네, 그렇죠. 그러나, 김용태는 친구니까, 최고연한번 했으면 좋겠다. 뭐, 마치 이런 거예요. 사실, 저희가 이재명 네.
8: 대표 출마하셨을 때, 이재명 땡큐 했던 거랑 비슷한 건데, 그런 건 있어요. 이제,
6: 이왕이면, 국민의힘 지도부가, 물론 이제, 저희가 이제 대, 경쟁 관계이기 때문에 김기현 대표를 응원할 수 있지만 그래도 음. 최소한 최고위원의 구성 정도는 네. 국민의힘이 합리적 정당이 됐으면 좋겠다는 바램은 있습니다. 네. 결국 우리가 이 대통령이 조금 이, 이 협치나 이런 협치 대화를 안 하는 이 소위 정치보단 지배를 원하시는 분이기 때문에 음. 최소한 이제 집권 여당은 여러 가지 민생 현안들도 많거든요. 예를 들면 양국발리법 관련돼서 저희가 충분히 대화를 할수 있다고 보고요. 지금 뭐 난방지원비 에너지 바우처 이런 것 지금 난방비 너무 높기 때문에 여당이 조금만 협상력 있으면 작년에 저희가 예산안 협상 과정에서 주호영 원내대표께서 노력하는 모습을 저희도 봤거든요. 지도, 네. 저도 지도부회의 때 항상 그 모습을 봤는데 청와대막 대통령실만 갔다 오시면 그예산안이다 건건이 부결되는 거예요. 그러면서 합의적 지도부가 탄생하는 것은 응원합니다.
8: 저희가 말씀을 잘해주시니까 제가 나가서 선배 커피 한잔 사겠습니다. <웃음> <웃음> 당원이 아니니까 네. 상관없으니까. 여기까지 듣겠습니다.
0: 오호사사님 젊은 토론 정치 코너 맞나요 예능 아닌가요? 뭐. 듣다가 너무 많이 웃었습니다 예능 같은 정치 토론, 태태 커플 많이 사랑해주시고요. 예, 여기까지 듣겠습니다. 김용태 전 국민의힘 최고위원, 장경태 민주당 최고위원했습니다 고맙습니다. 네,
8: 감사합니다. 감사합니다. 예.
0: 2월 16일 목요일 오늘 오늘은 여기까지 마치고요. 잠시 후에 최경련의 이슈오도독 있습니다. 오늘은 정봉주 전 의원 나오네요. 민주당 교육연수원장 준비하고 있고요. 저는 KBS 최경련 기자였습니다. 내일 아침 7시 1 0분에 다시 돌아오겠습니다. 좀 이따가 9시 10분에 예, 이슈오도독 여기서 얼굴 또 뵙겠습니다. 고맙습니다.